0: Goedenavond dames en heren, goedenavond en van harte welkom bij Radboud Reflects, de splinternieuwe organisatie van de Radboud Universiteit. Radboud Reflex is een voortzetting van het Soeterbeek-programma en het Centrum voor Ethiek. Radboud Reflects organiseert activiteiten waarin we verdiepende vragen stellen over wetenschappelijke en maatschappelijke actualiteiten. En u gaat nog veel van ons horen. Mijn naam is Elian Keulemans, ik ben hoofd van Radboud Reflects en mag deze avond verder begeleiden. We hebben vanavond een heel mooi thema waar we over gaan spreken. We gaan het hebben over mindfulness, over yoga, over spiritualiteit en dat alles in relatie met de vraag waarom wij zo gestrest zijn en wat we daaraan kunnen doen. We hebben twee heel bijzondere gasten met wie we daar vandaag over gaan praten. De eerste gast is Tine Jensen. Uh, u kent haar als filosoof, als schrijfster en publicist, ook als tv-maker. U heeft waarschijnlijk uh, de tv-serie uh, Dus ik ben gezien, waarin zij uh, op zoek is naar antwoorden op filosofische vragen, naar identiteit. U kent haar misschien nog niet als kinderboekenschrijfster. Zij heeft onlangs een zilveren griffel ontvangen voor het boek Lieve, Sten, Lieve Stine, weet jij het? Waarin kinderen haar vragen stellen over het leven. Stine Jensen gaat zo meteen een uh, lezing houden over yoga, ook wel over mindfulness, over spiritualiteit. Um, die lezing duurt ongeveer een uur. En daarna gaan we met haar en met Hiske van Ravenstein in gesprek. Hiske van Ravenstein is uh, psychiater. Um, zij is ook mindfulness trainer en verbonden aan het Centrum voor Mindfulness aan het Radboud UMC hier in Nijmegen. Um, ik uh, ga nu graag het woord geven aan Stine voor haar lezing. Ga je gang.
1: Goedenavond allemaal. Wat, uh, wat fijn en leuk dat u in zulke grote getalen bent gekomen. Ik werd uh, twee dagen geleden door een heel opgewonden organisatie ingelicht. dat er mogelijk een videozaal geopend zou worden. Zo druk zou het worden. Dus ik kreeg al bijna popster allures. waarbij ik mij zag zwaaien naar de andere zaal. Uh, maar yoga leert je natuurlijk dat ego. meteen te onderdrukken. En terecht, want uh, we passen allemaal aan deze zaal. Maar desalniettemin, toch vind ik dat het er heel veel zijn. En. Um, ja, ik. Uh, ik ga gewoon beginnen. Wie de thermometer diep in de billen van de tijdgeest steekt... kan vaststellen dat velen op dit moment aan yoga, mindfulness... of iets met spiritualiteit doen in Nederland. Ik hoef alleen maar in mijn omgeving rond te kijken... om te constateren dat vrijwel iedereen die ik ken... wel één of andere mentaal-lichamelijke training doet om zich beter te voelen... Een bevriende collega die beoefent mindfulness. En een andere vriend die doet een half uur per dag aan transcendentale meditatie. Die zegt nu ook de hele tijd TM is de bom. Yoga werd onlangs in NRC Handelsblad de snelst groeiende sport van Nederland genoemd. En er wordt mindfulness op scholen gegeven. En terwijl de bladenmarkt in elkaar dondert, veroveren bladen als happiness en flow de markt. En het leuke aan deze bladen is dat ze afwijken van het traditionele vrouwenblad. Waarin uiterlijke en maatschappelijke zelfverbetering voorop staat. Het perfecte lichaam, de juiste kleding, de ideale moeder. Deze bladen doen er juist alles aan om je gerust te stellen... en om je schuldgevoel te verminderen. Woorden als loslaten en ontspanning vallen om de haverklap. Ze bedrijven wat zo mooi heet positieve psychologie. Het leven is inspirerend, bubbelrijk, kleurrijk. En die tijdschriften zijn ook heel kleurrijk. Ze hebben ook een afwijkend groot formaat. Vaak heel stevig papier. En dat allemaal gericht erop dat je ze ook kunt bewaren. Dat het niet meegaat in die wegwerpcultuur. Duurzame bladen voor een goed humeur. En er verschijnen ook nieuwe bladen. Er zijn nu geloof ik al in Nederland al wel vier yogabladen. En je ziet ook dat uh, ja, de uh, kwaliteitsmedia als, als Time... dat die op de voorpagina een vrouw in een ontzettend ingewikkelde yogahouding plaatsen... om um de wetenschappelijke waarde van yoga op de agenda te zetten. En uh, wist u trouwens al dat het Nederlands elftal <lacht> tegenwoordig opwarmt met de zonnegroet... Wat betekent de groei van zweet -yoga, yoga, cursussen mindfulness, meditatie en de populariteit van zogenaamde mindstaalbladen? Is er misschien sprake van een veroostersing van de samenleving? En waar komt die behoefte aan spiritualiteit in een geseculariseerde samenleving vandaan? Nou, daarover gaat de lezing vandaag. Maar voordat ik dan uh... Daaraan gaan beginnen, wil ik eerst met jullie een kleine oefening doen. Uh, ik wil vragen of jullie even beide benen op de grond zetten. Even de billen goed naar achter schuiven in de stoel. En je kan de handen bijvoorbeeld losjes in je schoot leggen. En je mag de ogen even sluiten. En kijken of het lukt om je schouders te ontspannen. Laat ze gewoon rustig vallen. Om je kin een beetje ingetrokken naar achter in de neklok te doen. En adem dan, volg rustig je adem. Volg rustig en kijk hoe die van je buik gaat en weer naar boven. En terwijl je die ademhaling zo volgt, wil ik je vragen om nu je rechterhand, je rechterduim op je neusgat te leggen, op je rechterneusgat. En wat we gaan doen is we gaan inademen door het linkerneusgat en uitademen door het rechterneusgat. En dan kun je dat neusgat afsluiten of met je wijsvinger of met je pink. Dus inademen, duim sluit, rechterneusleugel af en je ademt links in. Uitademen, rechts afsluiten met bijvoorbeeld je wijsvinger of je pink. En doe dat in een rustig tempo. Kijk of je echt die adem naar binnen kunt voelen komen door dat linker neusgat. En weer naar buiten kunt voelen gaan door dat rechter neusgat. Heel goed. En nu mag je het weer loslaten door beide neusgaten even heel diep inademen. En uitademen los. En nog een keertje heel diep in. En uitademen los. En dan mag je de ogen weer openen. En dan kijk je recht in de ogen van deze baardmans. Ik heb jullie even rustig gemaakt om jullie voor te bereiden op het volgende. Dit is Yogi Bhajan en van deze man ben ik de lessen gaan volgen. Want ik wil jullie eerst iets vertellen, iets persoonlijks vertellen... over de aanleiding om meer filosofisch onderzoek te gaan doen... naar die populariteit van yoga, mindfulness en spiritualiteit. Noem mij een cliché of een kind van de tijdgeest... maar ook ik bezond mij een paar jaar geleden opnieuw op mijn leven. Ik was onder meer door mijn rug gegaan. Ik had het idee dat ik te veel werkte. Nou, er was van alles aan de hand... En ik dacht, er moet, ik wil iets veranderen. En ik heb westerse filosofie gestudeerd, maar naarmate ik ouder werd... bleek het nut van wat ik geleerd had bij de filosofie... bij praktische zaken, bij calamiteiten, bleek het praktische nut eigenlijk niet heel. Want als ik echt in een crisis zat, dan ging ik niet Plato lezen. Dat hielp helemaal niet. Wat wel hielp en wat mij wel heeft geholpen, is ademen. Ademen en yoga. En ik beoefen zelf kundalini-yoga. Dat is een hele dynamische vorm van yoga. En yogi Bajan, deze man met de tulband... die bracht deze vorm van yoga naar het Westen. Uit India. En eigenlijk wilde hij daarmee de westerling genezen... van een aantal typische westerse problemen. Egoïsme, materialisme en individualisme. En alle uitwassen die daarbij horen. Overwerkte mensen eenzame mensen, angstige mensen. Het was een tijd waarin hij kwam, was 1968. Dat was een hele wilde tijd in Amerika. Het was de tijd van drugs, seks en rock roll. En heel leuk is dat hij opende in Woodstock. Opende, opende hij met een collega. De hele Woodstock opende hij met een yogasessie. Uh, dat is helemaal niet zo bekend, maar daar gingen al die mensen gezamenlijk een yoga-kriya, zoals het doet, een set oefeningen doen met elkaar. Honderdduizend mensen die tegelijkertijd yoga deden. Om gezamenlijk de grote liefdes- en vredespijp te roken. Nou, er zijn inmiddels uh, hier in het Westen wel meer dan veertig soorten yoga. Hè, van Bikram tot uh, Hatha-yoga. En ze verschillen ook allemaal van elkaar, maar ze delen het woord yoga. En dat betekent letterlijk to unite, verenigen. Nou, hij, kwam dus in, uh, hij heeft een heel vocabulaire ontwikkeld, trouwens. Dat is misschien wel aardig om op te merken. Ik, ik zie dat ik het hier heb opgeschreven. Maar als filosoof had ik natuurlijk één lichaam en één geest. En toen ik kundalini yoga ging doen, had ik ten bodies, 99 facetten van de geest, acht chakras, een third eye hier en vijf sutras. Nou, Een complete uitbreiding van mijn lichaam. En van mijn geest. Dus ik vond dat al fascinerend. En eigenlijk zo'n verademing dat ik nu ineens gewoon al die lichamen erbij had gekregen. Maar het aardige is dat deze komst van yogi Badjan naar Amerika... die valt samen met wat Colin Campbell, een uh, Britse socioloog, eigenlijk genoemd heeft... de eerste grote golf van veroostersing in het Westen. Nou, veroostersing valt... ...vaak minder op en wordt minder vaak benoemd dan verwestersing. Verwestersing, dan weten de meeste mensen wel wat ermee bedoeld wordt. Dan komen er Coca-Cola blikjes seks en rock'n'roll aanwaaien in een land. En een materialistische ideologie, dat is verwestersing. Maar veroestersing wordt helemaal niet zo vaak opgemerkt... ...omdat men het niet ervaart als een imperialistische bedreiging. Of als een ideologisch construct... Maar toch is die veroostersing, zegt Colin Campbell, op vele vlakken waarneembaar. Ook vandaag de dag. Zijn boek verscheen in 2004 en hij noemde toen allerlei zaken als een groeiende interesse in Feng Shui... als het gaat om de inrichting van organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld bij banken. En hij noemde ook allerlei oosterse getinte therapieën. Van Ayurveda tot oosterse massage die populair zijn. En alle huwelijken die worden aangegaan tot, tussen diverse types sport en bezinning. Hebben jullie gehoord van zennis? Zennis is zen plus tennis. Je kunt spiritueel golven met Deepak Chopra. En er is breathwalk. Breathwalk is bewust wandelen. En er wordt ook het woord Tao overal voorgeplakt. The Tao of cooking, the Tao of divorce. De Tao van leiderschap, de Tao van de vrouw. Waarbij Tao eigenlijk alleen dan nog maar aanduidt... dat het gaat om een totaliteit, om een geïntegreerd concept. De hele vrouw. Er zijn volgens Colin Campbell... Drie grote golven waarneembaar van Nou Die eerste golf dus... die kent haar hoogtepunt eigenlijk met de Beat-generatie eind jaren 60. Dat is de generatie jongeren die dan opgroeit... en uh, anders dan hun ouders niet de depressie van de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Veiligheid en banen hebben geen prioriteit, de opwinding wel. De provo's en de hippies experimenteren met drugs en bewustzijn... en laten zich inspireren door Oosterse goeroes. De Beatles... Die reizen naar India. En Maharishi Mahesh Yogi wordt een ware rock en roll guru. Die ook de Beach Boys, maar ook vele andere beroemdheden in, la, inspireert. En in filosofiefaculteit in Nederland wordt volop Oosterse filosofie beoefend. En berucht zijn onder meer de colleges van Otto Duintjer. die uh, zijn studenten meenam naar het Vondelpark. en eerst gewoon Tai Chi ging doen voordat hij uh, les ging geven. Nou, dat lijkt me geweldig. Waarom doen ze dat niet meer? Gewoon lekker naar het park en dan filosoferen. Nu zie je dat eigenlijk dingen als empathie of compassie, dat zijn buitenschoolse activiteiten geworden. Je moet dan naar een centrum waar je dat kan doen, yoga. Hè? Dat, dat is helemaal niet dat geïntegreerd is eh, op de universiteit of zo. Nou, in de jaren negentig waait er opnieuw een uh, golf van uh, stevige oosterse wind. Want de westerse wereld raakt dan in de ban van de tien inzichten van James Redfields. De Celestijnse belofte uit 1993. Wie heeft hem gelezen? Even kijken. Jazeker, hier zijn velen ook door die golf uh, meegevoerd. Ik ook destijds. En wat waren die inzichten zoal? Uh, toeval bestaat niet. Wees spiritueel en leef intuïtief. En het leggen van tarotkaarten, I Ching en astrologie waren toen erg populair. New Age was de verzamelnaam voor dit fenomeen. Van tofu tot mediums en van het genezen met kristallen tot het pendelen. Het zat wel in een bepaald hoekje. En met de huidige golf, de meest recente golf van veroöstersing, is dat anders, stelt Campbell. Want bleef de belangstelling voor Oosterse wijsheden eerder beperkt tot of een kleine groep intellectuelen, popmuzikanten en kunstenaars in de jaren zestig of tot zweverige New Agers? Uh, nu, vandaag de dag, wordt veroöstersing breed. Gedragen, van hoog tot lager opgeleid, van intellectueel tot commercieel. De kracht van Oosterse wijsheden is overal. En Campbell's boek stopt in 2004... maar kan met gemak naar de recente ontwikkelingen worden doorgetrokken. Het is eigenlijk alleen maar breder geworden. Ik laat een paar voorbeelden zien van hoe ook bijvoorbeeld populaire iconen aan yoga doen. Je kijkt een serie en dan, uh, dan zie je gewoon dat ze aan de slag gaan. Don Draper bijvoorbeeld uh, doet een potje yoga. Jennifer Soprano... Die doet yoga om te ontspannen. Ja, dat, uh, ze hebben ook wel hele goede reden. Hè? Je werkt in reclame, industrie, stress. Jenny Sopra Soprano is getrouwd met een maffiaman. Natuurlijk ga je yoga doen. En Dexter doet ook yoga. Ik weet niet of jullie Dexter kennen... maar dat is wel een hilarische scène. Dexter is een seriemoordenaar... en wil er eigenlijk van af. En gaat yoga doen. En hij vindt het eigenlijk echt verschrikkelijk trouwens. Het uh, lukt niet om Dexter uh, om te turnen... en uh, hem meer empathisch te maken. Um... Het is serious business, het is big business... want grote bedrijven als Apple en Google doen inmiddels aan mindfulness... en door sommigen spottend Mac Mindfulness genoemd. Scholen experimenteren met yoga en mindfulness... en op flink wat crashes wordt nu peuter-yoga aangeboden. Er zijn meer dan 250 miljoen Westerlingen... voornamelijk vrouwen, die yoga beoefenen. Inclusief misschien wel de allerberoemdste yoga beoefenaar. Hier is ze. Dit is First Wife Michelle Obama die het tot onderdeel heeft gemaakt van haar strijd tegen obesitas. Let's move, heet het. En opvallend is dat in deze golf, deze laatste golf het woord new age nauwelijks opduikt. Spirit spiritualiteit is de paraplu-term geworden die positief geladen is. En er zijn ook cursussen en apps van ziektekostenverzekeraars... die beloofden remedie tegen stress door middel van aandacht... Meditatie en concentratie, dat ze dat, dat beloven, dus het is heel positief geladen. Spiritualiteit en commercie gaan in deze tijd ook uh, in deze nieuwe golf hand in hand. Het is een industrie, dat kunnen we vaststellen. Hè. Voor de happinessvrouw zijn er festivals, lifestyle aanbiedingen en een boel cursussen om langs de gasduinen in de webshop. Want spiritualiteit is een van de sterkst groeiende economische markten. En je zou kunnen denken dat het misschien dus louter een consumentistische of commerciële Oosterse invloed is. Maar Campbell stelt vast dat de huidige veroostersing dieper gaat dan een nieuwe inrichting, een fijne wellnessbehandeling of een Oosters gekruide maaltijd. Het gaat niet alleen om een oppervlakkige uitwisseling van bruikbare goederen. Nee, het gaat in deze golf echt om de import van ideeën en wijsheden. Nou, ik heb een ontzettend dualistisch schema gemaakt. Maar ik vond het toch handig om dan even in kaart te brengen met Colin Campbell in handen... wat nou eigenlijk die grote verschuiving inhoudt... en wat, wat dan die import van ideeën zoal behelst. En waarom wilde ik dat doen? Omdat Campbell zegt dat deze nieuwe golf van veroosterzing net zo belangrijk is... voor onze tijd als de verlichting en de renaissance. Het mankeert, en wij zitten daar dus middenin... een fundamentele kanteling in het westerse denken... Een afscheid namelijk in het geloof in rationaliteit, letterlijkheid en geschiedenis. En de radicaalste verandering is de afscheid van het dualisme... ten faveur van een meer holistisch denken. En want terwijl het denken in het Westen een scheiding maakt tussen lichaam en geest... materie versus bewustzijn, mens versus natuur en mens versus God... en gebaseerd is op argumenteren, analyseren en ratio... Prefereert het oosterse denken, de onmiddellijke ervaring, de intuïtie en het holistische denken. En het cyclische ook, in plaats van het progressieve of het lineaire denken. En deze holistische manier om naar de wereld te kijken, wint in het Westen aan belangstelling. Er is meer natuur- en milieubewustzijn, zoals blijkt uit dierenrechtenbewegingen. En er is zelfs een partij in Nederland die zich ook inzet voor dat dierenwelzijn. En vegetarisch eten is steeds gewoner geworden. Dat holistische wereldbeeld wordt ook wel het metafysisch monisme genoemd. Omdat de onderlinge verbondenheid en niet de gescheidenheid voorop staat. En Campbell die signaleert bovendien ook een afname van het geloof in een transcendente persoonlijke god. En een toename van het geloof in een onpersoonlijke goddelijke kracht en in een, zoiets een term als energie. De realiteit is spiritueel geladen, is goddelijk zelfs. En de kosmos heeft een spirituele kracht waarin allerlei zaken, materieel en immaterieel, daar zit een vonk in. Zelfspiritualiteit is jezelf ervaren en dat is een goddelijk ervaren. En de waarheid is niet langer een kwestie van eentjes en nulletjes of van materie, maar van goed luisteren naar je innerlijk en je intuïtie. Of naar een goeroe en een yogaleraar, maar daar kom ik op terug. Want volgens Campbell zou je ook kunnen spreken van de yogaïsering of de guruïsation van het Westen. Yoga werd in de jaren 50 naar het westen geëxporteerd en nu is het zo ingeburgerd dat men wel eens vergeet dat het ooit een exotische lichaamsbeweging uit het oosten was in de perceptie van de westerlingen. Maar de beoefening en beleving van yoga is ook veranderd met die drie golven. Want was yoga eerder vooral een soort slow motion aerobics voor middenklasse vrouwen met als doel om strak lijf te houden en een jeugd te voorkomen, yogis van deze tijd vereenzelvigen zich met de spirituele dimensie. En de die blijkt uit de opmars van spirituele leiders. Denk bijvoorbeeld aan de populariteit uh, die onder meer Oprah Winfrey heeft en die hier haar spirituele leider naar voren schuift, namelijk Eckhart Toller, van de kracht van nu. Het is mede dankzij Oprah Winfrey die met hem tien uitzendingen maakte en, en die hem tot spiritueel leider uit. Riep dat er zo'n uh, golf, uh, verbreidende golf uh, uh, van zijn denken uitging uh, in Amerika. En ook hier in Europa, overigens. Nou, ho hoe komt dat? Wa waarom is het zo aantrekkelijk voor ons? Waarom is het zo aantrekkelijk voor ons in deze tijd? Nou, ik heb uh, ook weer heel schematisch en puntsgewijs, uh, maar toch prettig voor een lezing zoals deze, een en ander op een rijtje gezet. Wat mogelijke verklaringen zijn voor die populariteit? Waar zoeken we eigenlijk naar? Kendall um, geeft in ieder geval twee hele mooie redenen. Hij zegt, ten eerste bieden yoga, maar ook mindfulness... die bieden inhoudelijke aanwijzingen voor hoe te leven. Het westerse denken is in de eerste plaats kritisch. Zo kritisch zelfs dat het, de, dat het als de beste de fundamenten van zijn eigen bouwwerken... datzelfde kritische denken ook weer onderuit haalt... De kritische tradities binnen de filosofie... denk aan het deconstructivisme of het postmodernisme... die leggen vaak op briljante, soms ook op onnavolgbare wijze... de tekortkomingen van het dualistische denken bloot. Dus binnen de westerse traditie is er enorm veel traditie... op die westerse traditie. Maar er is geen aanwijzing, geen concrete aanwijzing... voor hoe dan te leven. Hoe eigenlijk uh, yeah, uh, moreel in het leven te staan... hoe, hoe gelukkig te zijn hoe zin te geven. En door die kritische stromingen worden we eigenlijk uh, ontvankelijk gemaakt voor dat Oosters denken. Het Westen putte zich uit in het rationaliseren en dat levert een existentiële leegte op. The West turned east because mainly there was nowhere else to go, concludeert Campbell. Nou, een oordeel over deze veroosterzing veld Campbell overigens niet. Hij zegt niet, kijk het oosten is natuurlijk een construct in die zin. Hè? Dat zijn een soort monolithische concepten die ook hij en die ook ik nu gebruik. Het loopt natuurlijk allemaal veel meer door elkaar, maar hij velt er eigenlijk geen oordeel over. Hij zegt ook dat het best ingewikkeld is om die termen zo dualistisch te gebruiken, zo tegenover elkaar te zetten. Want er zijn, vooral in het Westen, natuurlijk hele nu, nieuwe hybride vormen ontstaan. Waarbij die term oosters misschien niet eens meer van toepassing is. En een voorbeeld daarvan is mindfulness. En mindfulness werd ontwikkeld door een Amerikaan, John Kabat-Zinn. En het heeft allerlei elementen, onder meer uit het boeddhisme, euh, ook uit yoga. En hij paste die toe in een training waarmee je stress kunt reduceren. De concentratie gaat uit naar de ademhaling en, en, uh, en, en uh, aandacht gaat uit naar concentratie en ademhaling. Maar het is eigenlijk zo verweven met uh, westerse aandacht voor zoiets als cognitie of de mind dat er een soort mengvorm is ontstaan. En de Dalai Lama die munt in dit verband tijdens een bezoek aan Nederland een heel mooi woord uh, in 1990. Hij sprak van tulpenboeddhisme. De tulpenbol die komt oorspronkelijk uit Azië, maar als die in de Hollandse grond wordt geplant, dan krijgt dat hele lokale aspecten mee. Dus in die zin zijn er allerlei mengvormen ook ontstaan. Ik ben ook op zoek gegaan naar andere verklaringen tijdens uh, mijn zoektocht. Uh, bijvoorbeeld uh, dacht ik, mogelijk is er een verlangen naar een herbetovering van de wereld. Uh, want wij leven in een tijd waarin het neoliberalisme regeert. En waarin de mens toch vooral een kwestie is van cijfers, van meten en weten. Daartoe is de mens gereduceerd. En de onvrede over dat economische wereldbeeld, he, de mens als zijn portemonnee is misschien wel een van die verklaringen van de populariteit van yoga en mindfulness. Het zit hem ook een beetje in, in betoverende woorden. Daar kom ik zo op terug. Kundalini. Wat zou het toch zijn? Maar het klinkt ontzettend spannend en mysterieus. En dat blijft het ook als je het gaat oefenen. Chakra, nog zo'n woord. Dat, is het, dat, dat geeft een beetje lucht en verademing. Hè? Daar, daar kun je ruimte, daar zit een zekere poëzie in. Dat klinkt toch heel anders dan meten en weten. Daarop aansluitend, onlangs uh, lanceerde de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, het platform Onderwijs 2032. Uh, de burger mag meedenken over het herzien van het onderwijscurriculum. En gevraagd werd aan alle burgers, wat moet een kleuter weten in 2032? En wat zeiden de Nederlanders, wat kwam er naar voren in die nationale brainstorm? Men wilde aandacht voor persoonsvorming. Men wilde filosofie, yoga en mindfulness op school. Verrassend. En misschien ook niet. Volgens Paul Snabel, die het platform leidt, is er sprake van een spiritueel tekort in de samenleving. En nu spiritualiteit misschien een beladen woord, maar Snabel heeft denk ik wel gelijk. Want in tijden van toenemende bezuinigingen is vrijwel alles in het teken van de economie komen te staan. En dat spirituele kort, dat uit zich in verdere afkalving van de geesteswetenschappen op de universiteiten. En een wereld die zich dus vooral door marktprincipes laat leiden. Nou, er zijn denk ik ook andere redenen voor mijn televisieprogramma. Dus ik ben, had ik uh, het plezier om een aantal yogafestivals te bezoeken... en het ook gewoon te vragen aan mensen. Wat doe jij hier? Waarom ben je hier? En er werd heel vaak gezegd, ik zoek een club. Ik zoek een gemeenschap om bij te horen. Uh, mensen leven vaak alleen. Hè? De, 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 de single is de hoeksteen van de samenleving. En in tijden van individualisering is het zoeken naar een gemeenschap en verbinding... Uh, ja, eigenlijk heel erg begrijpelijk. En een van die plekken van verbinding waar die ook beoefend wordt... dat is onder meer mindfulness en spiritualiteit. Je wordt samen een ademend lichaam, zou je kunnen zeggen. Um, ja, dan is er natuurlijk ook het vele computeren op je telefoon... Wat, wat een verslaving is, maar ook een permanente afleiding. We hebben voortdurend impulsen, altijd maar beelden. Dus een verlangen naar rust. Uh, ook een manier vinden om ermee om te gaan met je e-mail. Hoe, hoe vaak check je per dag? Het levert stress ook op en er is denk ik behoefte ook aan rust en ontspanning in tijden van efficiëntie, crisis en kapitalisme. Je zou ook kunnen denken aan de gezondheidsgolf, een soort reactie op de fastfoodindustrie die ook maakt dat we meer bewust worden ons, van wat we eigenlijk in ons lijf stoppen en ook meer bezig zijn met dat lijf zelf. En tot slot zou je misschien kunnen denken aan de piramide van Maslow. Jullie hebben hem misschien allemaal wel eens gezien, maar dit is hem. Dat is een piramide van de centrale behoeften van de mens. En je zou kunnen zeggen dat die misschien wel aan uitbreiding toe is. Want die zelfontwikkeling, die zelfontplooiing aan top, nou daar zijn we wel een partijtje druk mee geweest. En we hobbelen van job naar job, naar cursus, naar cursus, naar cursus, naar cursus. En misschien hebben we eigenlijk ook wel behoefte gekregen aan iets anders. Namelijk aan zoiets als het transcendent of het spirituele. Iets wat ons juist eigenlijk weer een beetje laat zakken. Naar die, we zitten daar in een topje en eigenlijk weer de behoefte om wat te aarden. Maar tegelijkertijd ook in contact te komen met iets hogers en verbinding met de ander. Dus het transcendente een contact met het andere of het hogere. En je ziet dat ook in allerlei dingen zoals empathie is weer helemaal terug op de agenda. Het goede doen. En we beklimmen de Alpe d'Huez voor een ander en wel zes keer als het moet. En dat hoort eigenlijk misschien zou je kunnen zeggen bij die hoogste top op die piramide. Nou, ik zit hier met een ongelooflijk kritisch uh, publiek. En uh, het zal jullie niet ontgaan zijn dat het misschien iets merkwaardigs heeft... om uh, terug te gaan zoeken naar zulke verklaringen voor die populariteit. Um, je ziet dat overigens de kritische journalistiek... Uh, die produceert het een na het andere artikel erover. En hier en daar met een behoorlijk spottend toontje. Bewust de havermoutpap in je mond voelen glijden. He, dat was de kop in de Groene amstammer. En er is dus een soort vertrouwde, ironische kritiek, traditie... die onmiddellijk dit ook weer onder de loep neemt. En ik ben daar onderdeel van en, de, en dat bekijkt. En misschien heeft, is het dus ook wel zinvol om niet alleen maar te kijken... naar die verklaringen voor de populariteit van yoga en mindfulness... maar ook om de zaken die we er eigenlijk mee proberen aan te pakken. Misschien moeten we ook op zoek naar verklaringen voor onze gestrestheid... voor de toename aan depressies, voor onze vermoeidheid... ja, en misschien ook wel voor onze boosheid... Nou, er zijn dus tal van kritische kanttekeningen ook te plaatsen bij deze opmars. En er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het een hele narcistische en egocentrische kant heeft. Want dit is nog meer aandacht voor jezelf. Nu naar mindfulness, naar yoga, nog meer bezig met jezelf. En met jouw fysieke welbevinden. En dat is misschien ook wel. Het kent misschien ook wel een individualistische kant. En misschien is het ook wel in het Westen overwegend witte, rijke mensen gebeuren. Hoewel er juist in Achterstandswijk in Amsterdam geëxperimenteerd wordt overigens met mindfulness. En ja, je hebt mindful golven, mindful eten. En ja, daar heb je best veel geld voor nodig, want het zijn hele dure restaurants. En wellness retreats en yoga accessoires. Nou, daar kun je je blut aan kopen. Ik uh, kan het u verzekeren. Maar dat neemt niet weg dat ik persoonlijk liever een grote gele M van mindfulness in iedere stad zie opduiken dan de M van McDonald's. En dat ik me meer zorgen maak over de grote hoeveelheden stress en antidepressiva die worden uitgeschreven of de verdere economisering van de samenleving dan over mensen die op een matje een poging doen om ontspannen te worden of hun dag bewust met havermout beginnen. Nou, Ik vind het leuk om tot slot iets te vertellen over mijn eigen zoektocht binnen de Kundalini-yoga. Want voor mijzelf golden waarom ik dat ging doen... eigenlijk bijna alle redenen die ik daar heb opgenoemd. En die ik heel mooi universeel heb gemaakt. Eén daarvan was zeker die van de uitgeputte denker. Ik zei al, ik heb westerse filosofie uh, gestudeerd. Ja, zo ziet de denker eruit. De denker uh, heeft een hoofd. De denker wordt altijd geportretteerd met een kin onder de arm. Ik uh, ben één keer gefotografeerd door Vrij Nederland in 2008. Toen was ik een... Een van de meest veelbelovende filosofen toen. En toen hebben ze een, een portret gemaakt van mijn hoofd. En helemaal bleek, ik zie er echt terminaal uit. Tien filosofen die het zouden gaan maken. Nou, we zien eruit alsof we het echt niet nog een jaar zouden volhouden. Maar dit was wel het model, dat weet ik zeker. Dit was het oermodel van de denker. We hebben geen lijf. Tenzij je een vrouw bent... Want dit zijn vrouwelijke filosofen. Oh, had ik ze nog allemaal na moeten geven, u zag, Peter Sloterdijk, Jean-Paul Sartre. Hier ziet u Martha Nussbaum, Rosie Bredotti, Simone de Beauvoir. Vrouwen worden dus wel, vrouwelijke denkers, wel vaker met een lijf afgebeeld. Alleen dan al wel weer zonder enkels. Dat is heel merkwaardig. Maar zij is in ieder geval meer heel, net iets meer heel. En ze heeft ook het lichaam geagendeerd binnen die westerse filosofie. Nou, ik ging zelf kundalini-yoga doen omdat ik echt behoefte had om uh, het uh, hele vergeten lichaamsdeel uh, aandacht te gaan geven. En het leuke is, daar word je ook Eigenlijk ben je daar ook namelijk een lichaamsdeel, daar ben je namelijk je ruggengraat. De yogi is zijn of haar ruggengraat. In ieder geval de kundalini yogisch ik zal nog even iets vertellen over kundalini-yogi. Kundalini zijn er kundalini-yogisch beoefenaars hier in de zaal? Want dat ik niet straks iets staat te vertellen over iedereen. Eén, twee, jee, yeah. we zijn met drie. Nou, dan sla ik dit niet over wat ik nu uh, ga vertellen. Um, Kundalini-energie kun je in zekere zin niet loka lokaliseren, net als chakras. Maar hij wordt wel gelokaliseerd. Je krijgt heel vaak dit plaatje te zien, uh, vlak boven de aars, zo ter hoogte van je stuitje. Onderaan de wervelkolom zit een klein energiekanaal en daardoor stroomt uh, kundalini-energie. Dat is de basis van kundalini-yoga. En kundalini-yoga is op gericht om die energie uit de onderste drie chakras dit gebied los te maken en omhoog te brengen. Omhoog naar je hersenen, zodat die ook weer vitaal worden en die energie ook kunnen gebruiken. Kundalini-yoga staat bekend als een van de meest krachtige vormen van yoga... vanwege de snelle impact en vanwege die kundalini-energie waarmee je werkt. En je werkt ook heel veel met de zogenaamde moelabandha. Je trekt de geslachtsspieren aan, gesl spieren van de anus en van de navel. En dat doe je veel en daardoor stuw je de energie naar boven. Nou, het woord kundalini duikt voor het eerst op in een oud-Indiaas geschrift... in het Sanskriet en het betekent letterlijk opgerold... Aan de basis van de ruggengraat, zo ongeveer bij dat stuitje, ligt de energie opgerold als een slang. Zo wordt het voorgesteld. En wie dit energiekanaal opent via oefeningen, kan blokkades oplossen en creativiteit aanboren. Nou, dat voorstellen van de energie als een opgerolde slang. Um, hij, hij ligt te slapen en als je hem wakker maakt, kruipt hij omhoog. Dat wordt de ontwakening genoemd. En dat wordt visueel dus zo voorgesteld. En als je erover nadenkt, is dit best een vreemd plaatje. En want er wordt iets onzichtbaars voorgesteld, een energiekanaaltje. En dat wordt verbeeld met iets wat er evident niet in je rug kan zijn. Namelijk een slang. Dat weten we zeker. Maar een heel beladen symbool is die slang wel. Zowel in de westerse als de oosterse cultuur. De slang verleidde Eva tot zondeval. Hij symboliseert genezing in de geneeskunde. En tijdens de oefeningen wordt je voor wordt je aangemoedigd om de energie te visualiseren, vaak met wit licht, door je ruggengraat. gaat. Um, en het leuke is eigenlijk, als je het gaat beoefenen, dan ga je, en dat heeft misschien ook wel dankzij zo'n woord, ga je die energie ook ervaren. En ik weet dan niet wat het kip of het ijs en het kan eigenlijk ook helemaal niet zoveel schelen of die bestaat of niet. Het werkt, bij mij. Nou, het leuke is dat de reputatie van Kundalini-yoga... Uh, dat die ook um, heel spannend is vanwege die kundaline energie. Want het wordt ook wel de seks yoga, of de klaarkom yoga genoemd. Het is een tantrische yoga, omdat die veel werkt met de energie van de bekken- en heupgebied. Wat bij de westerse mens dus ongelooflijk vast zit. En daar kan ik wel allemaal dingen over dansen gaan vertellen, maar doe ik niet, want ze al heel stereotyp zijn. Maar goed, dit is wat yogi Badjan heeft gezegd. De westerse mens kan wel wat meer heupoefeningen gebruiken. En je lust kan toenemen. Je lust ook in de zin van vitaliteit, levenslust. Maar goed, de reputatie van Kundalini Yoga... snelde ook uh, zichzelf vooruit. En we kijken even mee naar een fragment uit Sex in the City... waar Samantha een potje Kundalini Yoga groen. Uh, uh, het is uh, Turks ondertiteld, maar het is gewoon in het Engels. Maar dat was gewoon omdat dit op YouTube stond. Dus uh, luisteraar het uh, Engels. Uh...
2: Oh, goed. Samantha decided to channel her frustration at yoga. Good. Now release and breathe. Unless you're planning to move those hands down, get them off me. Exhale, chaturanga dandasana. Down. She had reached the end of her path right. and her patience. Put your forehead to the ground, extend your arms, breathe, ease your lower back. want to fuck. Ja. Yeah. Samantha spent the rest of the afternoon having multiple yogasms.
1: Nou, zij munt dus ook een heel nieuw woord, yogasme. En er is een enorme, ja, er wordt veel nu gesproken over die lustpil voor vrouwen en dan heb ik diverse artsen op tv horen zeggen dat een vrouw net zo goed een glaasje alcohol kan drinken. Nou, ik zou zeggen je kan ook gewoon één lesje yoga gaan doen. Uh, dat is eigenlijk de beste lustpil. Met name kundalini-yoga. De beste lustpil, levenslustpil ook. He, ook in brede zin levenslustpil voor vrouwen die er is, mensen. En voor mannen ook. Er is een hele, hele markt. Ooit was het een ge 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 geitenwolle sokkenindustrie. En nog steeds die reputatie is dat je mannen dan heel erg van een soort zweven... Nee, real men doen yoga. Dit is ook viriliteit als markt. Dit is een compleet nieuwe markt waarbij atleten ook dit soort dingen doen. Onder de tattoo zitten enzovoort. Nou... Er is niet zo heel veel... Uh, er, het is enorm uh, omstreden eigenlijk uh, wat de wetenschappelijke... Het is niet enorm omstreden, ik zeg het verkeerd. Er is gewoon weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar uh, de effecten van kundalini-yoga. Uh, is het echt waar dat je er vitaler van wordt? Word je er meer ontspannen van? Bij mindfulness ligt dat gelukkig inmiddels helemaal anders... Maar kundalini-yoga, um, dat, dat, dat is nog... Uh, ja, op de een of andere manier gaan de handen daar nog niet voor op elkaar in de wetenschappelijke wereld. Ik denk dat dat gaat veranderen, zeker in deze tijd. Um, in Eerlijk Over Yoga, voor, voor de enorme kritische, nuchtere mensen onder ons die hier zitten... Dit is een van de allerleukste boeken die ik heb gelezen over het wetenschappelijk bewijs... wat er nu is voorhanden over de van yoga, uh, effectiviteit van yoga. En een heel stuk over... Het seksleven en kundalini-yoga. Bijzonder vermakelijk en ontzettend interessant. Allerlei claims worden hier onderzocht. Um, goed, ik ben een blijf ook een denker. Dus ook tijdens mijn reis werd ik geprikkeld. Ook mijn geest door filosofische puzzels. Uh, vragen als, uh, God dat ego loslaten, waarom moet dat eigenlijk? He, wie Oostwaard reist, neemt zeker ook die denker mee. En waarom moet je er zo nodig van af van dat ego? Is dat wel een goed idee? De kwestie van goeroes. Um, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, wat, wat, wie vertrouw je weer niet? Want je gebruikt je intuïtie vaak. De kwestie verlichting. Wat is verlichting? De zoektocht ernaar. En ook die woorden als chakras en kundalini. Nou, ik heb al die, uh, deze filosofische puzzels en mijn eigen zoektocht... en hoe ik daar uiteindelijk zelf mee om ben gegaan... in uh, mijn boek uh, uh, um, uh, verwerkt... Maar ik wil jullie één fragment meegeven, omdat het zo ontzettend leuk is... van even die hele andere kant die belicht wordt. Dat is de documentaire Kumare. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Maar dit is echt een tip om te kijken, want dit laat ook een beetje zien... Van dat dat verlangen van die uh, westerse mensen ook soms naartoe kan, kan leiden... dat je ook wel ja, zomaar iedereen achterna loopt. In ieder geval een goeroe uit Amerika die zichzelf heeft uitgevonden en Kumare heeft. We kijken even naar de... Uh, the clip, the trailer.
3: So many of us look to the wisdom of the East to solve our problems in the West. Growing up in America, I too had a lot of questions. And I met a lot of religious leaders who claimed to have the answers. But were these gurus real or just full of it? to find out i decided to impersonate a spiritual leader and build my own following that's how i became kumare hello yeah! if you act like a guru then you can become a guru no then you come like this
2: Guru, it's really wild. Begin to feel the blue
4: light. I feel myself getting warmer than normal. I'm sure that's your energy.
5: I have always wanted to connect with a true authentic yeah. person from India.
2: I have intense feelings about the whole
4: planet. <laughs>
3: Purity, the honesty. There's nothing um, phony about it. You don't know if I am good, I am bad. You don't know that. I just can't believe that you would come and spend this much time with individuals. Just what you're doing right here, by coming here and helping others, the most important thing you can do. I will tell
2: my kids, my grandkids about this wonderful person that came into my life and changed me.
3: I am the biggest faker that i know i fake so much i forget who i was before <laughs> <laughs>
4: <laughs> 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 is
1: Echt een hele mooie documentaire en hij is ook ontroerend, omdat je ziet dat uh, deze mensen wel echt iets ondergaan en veranderen. Ze worden natuurlijk ook een beetje normaal in ingenomen, maar de vraag is wel: um, als ik kijk naar wat deze goeroe doet, hij gebruikt wel degelijk gewoon ook yogaoefeningen. En zijn verhaal is eigenlijk best wel heel goed, namelijk dat uh, deze mensen hun eigen ideeën op hem reflecteren en dat hij ze teruggeeft wat hij ziet. Dus zo gek is het ook weer niet allemaal. Het is een leerzame documentaire. Um, dus een, een, een aanrader, kortom. Maar dat, uh, het neemt niet weg intussen dat uh, er heel veel mensen zijn... die wel echt ook baat hebben bij uh, yoga en mindfulness. Ik ben er één van. En dat hoewel er dus met name ook op die Kundalini-yoga... het wetenschappelijk bewijs niet overdonderend is... is er wel overdonderend veel anekdotisch bewijs dat het helpt dat je ervan opknapt. En dat anekdotische bewijs, dat is voornamelijk ook een genre geworden in het Westen. Dat is een genre boeken. En die zijn heerlijk om te lezen, vind ik vaak. Um, en ik heb ook dat genre bestudeerd om te kijken hoe het in elkaar zit. Wat gebeurt er eigenlijk? En hoe onderga je eigenlijk zo'n transformatie? Nou, ik heb zelf zo'n transformatie ondergaan. Ik heb een opleiding gedaan, die duurde een jaar... En ik doe nu allerlei dingen waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou doen. Elke ochtend een koude douche nemen, bijvoorbeeld, is er één van. Ik sta soms om vier uur op om yoga te gaan doen. En ik ben er erg van opgeknapt. En ik heb ook geprobeerd om te begrijpen wat dat eigenlijk voor een soort transformatie is. En hij lijkt eigenlijk een beetje op een bekering, zou je kunnen zeggen. Je stapt namelijk ook in een nieuw vocabulaire. Je stapt in een nieuwe taal. Het zijn rituelen die je eigen maakt. Uh, ik heb ook gekeken naar hoe dat genre in elkaar zit. Van die boeken die zo'n transformatie beschrijven. En dan zie je eigenlijk dat er een aantal kenmerken zijn. Er is altijd, was er een probleem? Er was een groot probleem, een crisis. Je ging door je rug. Je had een echtscheiding. Iemand ging dood. Een grote crisis. Dat leidde ertoe dat je iets, iets moest gaan doen aan jezelf. Uh, Te veel stress, banen, ontslag, dat kan ook allemaal. Hè? Er was een probleem. Toen vond je yoga en mindfulness, dat was het geneesmiddel. Je maakte een entree in een nieuw vocabulaire, in een nieuwe taalspel, zou je kunnen zeggen. En daarna ging het beter met je. Er is dus een before en een after. En dat zie je heel mooi terug ook in flapteksten van boeken, van eigenlijk zo'n anekdotisch bewijs van dat het werkt, van hoe dat gaat. Ik heb een aantal voorbeelden van die flapteksten. Van, uh, de, deze markt groeit namelijk ook enorm. De markt van boeken die beschrijven hoe, hoe iemand een transformatie ondergaat. Een paar jaar geleden voelde Hedy de Vree zich ongelukkig en alleen. Alles veranderde toen ze in eerste instantie met tegenzin naar een yogales ging. En daar iets heel anders vond dan ze had verwacht. Inmiddels is ze gelukkig. Dus ja, echt op positief, het is echt happy-end boeken, zei dit? net. Um... Op haar dertigste heeft Elizabeth Gilbert alles... wat een ambitieuze, hoogopgeleide vrouw zich zou kunnen wensen. Een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn, wordt ze overspoeld door paniek. Ze gaat dan bidden, onder meer. En u begrijpt, er komt een getransformeerde, gelukkige vrouw uit. Een bestseller was dit boek, Eten, Bidden, Beminnen. Een van de allerleukste boeken die ik heb gelezen... allerbeste boeken, is van Tim Parks, Leer ons stil te zitten... En dat is met name zo leuk omdat hij je eigenlijk helemaal meeneemt in het proces. En sommige van die boeken, dan is diegene is al op die plek. En die spreekt de lezer ook meteen aan met namaste. Doet hij nog niet aan yoga? Begin dan meteen. Maar het leuke aan Tim Parks is dat hij enorm sceptisch is in het begin... en daar zie je die transformatie, beleef je prachtig mee. Um, maar ook hier is die flap tekst, heeft diezelfde ingrediënten. Na een vruchteloze gang langs de loketten van de traditionele geneeskunde... vindt hij tot zijn eigen verbazing... Verlichting in het doen van ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie. En dat was nou wel het laatste wat hij had verwacht. Leer ons stil te zitten uh, van Tim Parks is dit. Nou, je ziet hier eigenlijk in dat boek je heel mooi... als genre kun je dit bestuderen hoe er eigenlijk een taaltransformatie ook plaatsvindt. Ja, en dan heb ik zelf natuurlijk ook zo'n flaptekst moeten maken. Dus uh, ik wist ongeveer wel hoe dat moest volgens de regels van het uh, genre... Na jarenlang studie van de westerse filosofie... en een werkzaam leven op de universiteit... gooit Stine na een crisis het roer om. Op zoek naar meer geluk, rust en de Amerikaanse goeroe... veranderen moet er staan... Haar verandert haar eetgewoonte drastisch... en mediteert ze dagelijks. Is ze gelukkiger? <lacht> ik ga dus mee in alle conventies van het genre. Ik eindig wel met een vraagteken, want ik ben en blijf een filosoof... En ik wou het nog een klein beetje spannend houden voor de lezer. Maar ik wil u vanavond het antwoord wel verklappen. Het antwoord is ja. Dank u wel.
0: Dank Stine voor deze mooie lezing. Je hebt ons meegenomen op een reis, jouw ontdekkingsreis naar meditatie, yoga en het mooiste kwam op het einde, je bent gelukkiger. Nou, dat willen we allemaal worden. Daar gaan we over verder praten, hoe we dat moeten doen. Uh, wij gaan zo dadelijk uh, in gesprek met jou en met Hiske van Graafstein. En later ook met u in de zaal. Uh, we gaan eerst even kennismaken met Hiske van Graafstein. Ik noemde al, zij is uh, psychiater en uh, mindfulness trainer. Verbonden aan het Radboud UMC. En u gaat nu even op een bijzondere manier met haar kennismaken. Hiske.
4: Goedenavond. Ik wil jullie graag uh, iets laten ervaren. En uh, opnieuw uh, vragen om de voeten op de grond te zetten. En als het oké okay voor je is, kun je de ogen sluiten. En Hier nu. Zitten. Voelen dat je zit. Bewust van je billen op de stoel. Het contact van de voeten. met De schoenen. De vloer. Misschien het gevoel van de rug tegen de leuning. Misschien ook bewust van het contact van de handen met de schoot. Zo bewust van het hier aanwezig zijn, in deze zaal, deze plek, op dit moment. Om dan de aandacht te verplaatsen naar de adem. Inademing. De uitademing. En de adem zo te volgen. De beweging die de adem in het lichaam teweeg brengt. Je hoeft er niks aan te veranderen. De adem is zoals die is. Misschien ook bewust van de beweging van de adem. In de buik. in de borst bij de keel of misschien de lucht die door de neusholte neusgaten gaat aandacht uit te breiden naar de rest van het lichaam. Wat valt er op te merken? Misschien ergens een tinteling of spanning. Misschien juist een gevoel van ontspanning. Wat het dan ook is. Het is wat zich op dit moment aandient. Misschien merk je dat... Je gedachten afdwalen. Je denkt aan dingen van morgen of misschien zojuist wat je gehoord hebt. Dan kun je het opmerken en de aandacht terugbrengen naar het lichaam. Naar het lichaam zoals je hier nu zit. In deze stoel. Tussen deze mensen. En daarmee zijn we aan het eind van deze oefening gekomen. Als je de ogen gesloten had, kun je ze weer openen.
0: Dames en heren, wij hebben, wij hebben zojuist echt aan de lijve iets ervaren van wat uh, mindfulness is. Nisq uh, heeft ons een mindfulness-oefening uh, gegeven, we hebben het allemaal meegedaan. Uh, ik ben benieuwd, uh, Stine, jij bent vooral in yoga geoefend, heb je ons verteld? Hoe ervaar jij zo'n uh, mindfulness-oefening?
1: Uh, nou, de, de vorm van yoga die ik beoefen, die is heel erg uh, rijk. Die bevat onder meer meditatie, mantra zingen um, en uh, een, uh, dus wat er bij mindfulness gedaan wordt, dat, daar zitten ook wel elementen herken ik wel van de yoga. En wat ik in ieder geval net ervoor was, dat ik dacht, jongen, ik wind me best op tijdens zo'n geef van zo'n lezing, want ik voelde echt mijn hart er. Dus ik dacht, nou, ik kom best relaxed over. <laughs> Toen ik er zit, ja, dacht ik, nou. Ja, ik voelde ik voel wel dat ik, uh,
0: dat ik toch een uh, inspanning heb geleverd. Uh, ja. En werkt het dan ook om in die korte tijd je over te geven aan zo'n... Ja, ja, ik vind het heerlijk.
1: Ja, ik vind het heerlijk dat er een moment ook is van een soort stilte. Want gedurende de dag neem je die eigenlijk heel weinig. Um, of, en ook wij als samenleving nemen heel weinig... Als ik één voorbeeld mag geven, gisteren uh, is, heeft Joost Zwaagerman zelfmoord gepleegd. Ja. En ik kende ja. hem persoonlijk en het raakte mij. En um, de, de onmiddellijke uh, haast van talkshows om, om Matthijs van Nieuwkerk daar te zetten, om die daar te zetten. Om, weet je, er was, en ik bespeurde het bij mezelf ook. Ik dacht, god, ik moet even mijn vriend, heeft hij wel gezien dat dit en, wat voel ik eigenlijk? Wat, wat, wat betekent het? En dat? dat en dat, dat we dat als maatschappij ook nauwelijks... die rust of die tijd nemen. Zullen zo, zo even zitten? En
0: nu ben ik ook maar weer aan het... Oh, oh.
1: Maar daarvoor zitten we hier ook. Maar daarvoor zit ik, ja. Maar goed, dat, dat, dat schoot allemaal door, ook door mij heen... terwijl ik zo even zo echt... Oh, je is stil. Ja.
0: Is dat, Hiske, wat, wat je wil bewerken? Je hebt het ons laten ervaren. Maar als je nou zou moeten uitleggen... wat is dat nou, die mindfulness?
4: Nou, ik denk dat wat je ervaart, dat je heel mooi aangeeft, een moment van stilte en bewustwording. Van, goh, hoe voel ik me eigenlijk? En dat je dan bewust wordt, bijvoorbeeld, van, oh, het heeft me eigenlijk best wel wat gekost. Ik mag best wel even een moment nemen om stil te zijn. Dat is iets wat ik wel vaak terughoor bij mensen. Dat zo'n oefening ertoe leidt dat je gaat voelen wat er eigenlijk aan de gang is... Fysiek, maar, maar ook wat, wat er aan de gang is qua gedachten en qua emoties. En door even stil te staan... schiet je wat minder makkelijk in automatische patronen. Want het automatische patroon is waarschijnlijk doorgaan. Doorpraten, doordoen. Uh, direct iedereen opbellen om het nieuws te, te delen. En dat kan, zo kun je je leven leiden... Um, maar ik denk dat veel mensen er tegenaan lopen dat dat, dat toch niet nou, volledig leven of niet, niet volledige voldoening geeft. En, en dat juist die momenten van stilstaan en oké, okay, wat doet dit met me? Hoe voel ik me eigenlijk? Dat dat de momenten zijn ja, waarop je heel bewust aanwezig bent. En, uh, en, en opnieuw kunt kiezen van, oh, wil ik nou meteen handelen? Ga ik meteen door? Of of heb ik even een moment voor mezelf nodig? Dan ga ik eerst een kopje koffie drinken... en het even tot me door laten dringen... en, en dan doen wat er nodig is.
0: Waarom is dat zo belangrijk om, om dit, zo, dat soort momenten te nemen?
4: Um, ik denk dat, um, dat als, er, als er bijvoorbeeld heftige emoties zijn... en je die niet bewust ervaart dat dat snel als spanning in je lijf gaat zitten. Of dat je, dat je heel druk gaat, dingen gaat doen... en, en, en ja, dat, dat, je, dat je het contact met jezelf of wat je eigenlijk wil... of wat je belangrijk vindt, dat je dat dan een beetje kwijt bent. Ik denk dat we een heel groot deel van, van ons, onze tijd, ons leven besteden... aan het vermijden van lastige dingen... En dat vermijden, dat doen we onder andere door televisie te kijken... Door, door bier te drinken, door te roken... door heel druk in contact te zijn met iedereen. Dat kan, en dat is ook heel prettig... Um, maar stilstaan bij nou, wat je voelt... dat je moe bent... of dat je verdrietig bent, of dat je bang bent... dat kan ook heel nuttig zijn. Waarom is het eigenlijk zo...
0: Uh, ...problematisch om de dingen die vervelend zijn te vermijden. We willen eigenlijk allemaal gelukkig zijn. Daar eindigt Christine ook mee.
4: Ja, maar het is wel de vraag... ...hoe, hoe dan? En het zou best kunnen dat de manier waarop wij in het Westen... ...lang gedacht hebben geluk best na te streven... Hè, met, ...met mooie spullen kopen, mooie kleren... Uh, ...veel contacten, uh, continu druk, succesvol... Dat dat, dat dat niet de meest effectieve manier is om gelukkig te zijn. En dat we, dat we daar nu mee bezig zijn met z'n allen.
0: Komt dit overeen met wat jij zo ervaart? in de?
4: Nou, ik zit, kijk, kijk, ik ook... zit al denken dat we
1: gelukkiger zijn. Um, ik vond het heel mooi wat Damian Denies tijdens zomergassen zei. Hij zei, ja, het gaat er niet zozeer om, om dan mensen gelukkiger te maken... maar om ze gezonder te maken. In de zin dat ze dan gewoon ook meer accepteren wat er is of wie ze zijn. En een van de dingen die, waarvan ik wel denk dat ik ze tijdens yoga heb geleerd... maar ook tijdens alle filosofie die, daar, uh, die daarbij komt kijken... is dat is een, een prachtig verhaal van mijn yoga-leraar... die zei dat um, uh, eigenlijk hij, uh, het hem lukte... om. Uh, het ging niet zozeer om het zelf gelukkiger worden... maar eerder om uh, de afstand... ...tussen het ideaal en de werkelijkheid te verkleinen. Door de werkelijkheid eigenlijk te, um, onder ogen te zien zoals die is. En open onder ogen te zien. En dat dat op de een of andere manier dat dat dan toch rust geeft. En hij vertelde het verhaal dat hij in de lift stond... Uh, ...van de OBA in Amsterdam, de centrale uh, bibliotheek. Daar gaat hij één keer per week naartoe... Want hij zegt, ja, je moet creatief zijn. En uh, als yogi heb ik geen berg uh, voor handen in Nederland. Waar ik op kan gaan zitten mediteren. Dus ik ga naar de hoogste <lacht> verdieping van de OBA. En hij zei, ja, op weg naar beneden stond ik in de lift. En dan zag ik een OBA-medewerker. In, in een soort, met een heel ongelukkig in een hoekje. Met een soort OBA-medewerker badge. En, uh. en hij zag die man in dat hoekje staan. En hij zei tegen die man, zei hij, wat heb jij een fantastisch fantastische, fantastische werkplek. Wat een leuk beroep moet je hebben. En die man die vleurde er een beetje op. Zo van, oh, oh, oh ja, 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 vind je dat nou? Ja, geweldig, die zevende verdieping. En dan door al die heerlijke mensen onder je zag die mensen echt opgroeien. En ik vond het eigenlijk zo'n mooi, mooi, mooi verhaal... van hoe je ook eh, jouw eh, poging om jezelf beter te doen voelen... ook neerweerslaat op andere mensen... Dus, dat, dus ja, ik vond het eigenlijk zo'n mooi voorbeeld van hoe je je omgeving daarin meeneemt eigenlijk ook. Dat het niet inderdaad alleen gaat om je eigen ontwikkeling, je eigen geluk, maar ook om het geluk van je kinderen of, uh, of, of in ieder geval je eigen houding naar dat leven, dat dat ook kan overslaan.
0: Ja, dat is inderdaad een interessant aspect. Het, dat is natuurlijk een, een uh, verwijt, wat, wat yoga, meditatie en, en dit soort technieken vaak ten deel valt, dat het een uh, egoïstisch of... Op het, puur op het eigen welzijn gerichte techniek zou zijn. Maar jij haalt nu aan dat kan een breder effect hebben. Hoe, hoe, hoe werkt dat in jouw ervaring, Hisky? Is, is het effect van die mindfulness puur op het individu gericht of hoe moet je dat zien?
4: Nou, ik denk dat het in eerste instantie wel een individuele beoefening is. Dus mens, mensen gaan dit zelf toepassen in hun leven. En um, ik moet dan denken aan mijn oma, want die, die was uh, christen en uh, die, die zei, mijn zusje was erg geïnteresseerd in boeddhisme en zei mijn oma, nou, ja, ja het is dan wel interessant dat jij je daarmee bezighoudt, maar ja, het is toch wel heel individualistisch, dat boeddhisme, dat, dat vond ze dan toch maar zo zo. En ik snap dat wel, omdat ja, als je daarmee begint met die technieken, dan, ja, dan, dan focus je je eerst op wat je zelf voelt en, 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 en en probeer je eerst maar eens een wat vriendelijker houding naar jezelf te hebben. Want wij zijn als beste dingen of over het algemeen vrij kritisch en zelfkritisch. En, en daar moet je eigenlijk eerst wat mee. En op het moment dat je dat wat los kan laten, eh, ervaar ik zelf, maar zie ik ook in mijn omgeving, dat mensen dan ook meer compassie of vriendelijkheid voor anderen gaan ervaren. En met name meer verbondenheid. Hoe werkt dat? Um, ik denk dat als je uh, zelf erkent dat, er, uh, dat je kwetsbaar bent... en dat je, dat je soms bang bent en dat je leidt... Je en als je dat toe kan staan, die gevoelens... in plaats van ze dus te vermijden... dan ga je dus erkennen dat, dat je die menselijke aspecten hebt... en ga je dat dus denk ik ook meer zien bij andere mensen om je heen. Dat zij dat ook hebben. En dat wij allemaal mens zijn met onze kwetsbaarheden... En dat we heus niet zo uniek zijn. En dat we ons heus niet zo uh, af hoeven te scheiden van een ander. Om succesvol te zijn of om nou ja, bijzonder te zijn.
1: Nou, ja, het leuk aan de koenelinie vind ik van. Je vraagt hoe werkt dat? Nou, koenelinie is, is het zo dat je dat hart letterlijk gaat openen. Dus je gaat echt dat gebied hier openmaken, vrijmaken. Door allerlei oefeningen te, te, te doen die er soms best raar uitzien. Maar die werken. Dus je gaat gewoon letterlijk dit gebied, het hart. Wat je in ja. verbinding openen. En dat vind ik heel mooi aan de koenelini oogen Dat er een soort letterlijkheid zit van ook van die
0: spreekwoorden. Hè? Je hart openen. En dat doe je bijna letterlijk. En betekent dat ook dat je die verbinding voelt? Want als je zo die filmpjes ziet of, nou, of foto's. dan zie je toch een rij verzoegende mensen. Ja, naast elkaar, de eerste
1: tijd niet hoor. Zeker veel niet, contact. Uh,
0: nee, want het was echt wel behoorlijk. Ja,
1: met buikspieroefeningen hard werken. En het, uh, ik, het eerste instantie die verbinding met jezelf vind ik al zo'n klus. Tjonge, ja. jonge, jonge. Ja. En ook nog met anderen verbinden. Maar wat ik, wat ik wel aardig vind aan hoe het ook uh, werkt... is um, uh, dat, dat, dat er zou iets mogelijk, iets narcistisch of egocentristisch zitten... in dat streven naar verlichting voor jezelf op de een of andere manier. Maar uh, ik heb van de hoogleraar André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie, mm -hmm. geleerd... dat je verlichting in die zin niet als een soort doel moet zien, een individueel doel... Maar verlichting is iets tussen mensen. Um, en dat is in die zin. Uh, um, ja, hij kan het zoveel beter. Je moet hem een keer uitnodigen. Ja, <laughs> ja ik heb het in ieder geval heel veel netjes opgeschreven. Tot die in mijn tijd boek, moeten maar... wij toch even met z'n drieën praten. een enorme eye-opener. Dat dat, uh, dat dat niet dat individuele doel is,
0: maar iets tussen mensen. Maar goed, oké. Okay. Volgende vraag. Oh ja. <laughs> uh, ja het, het, uh, het sluit wel aan op. op um, Um, wat jij zelf in jouw verhaal ook vertelde, dat die, de Indiaanse uh, leraar zag of, of constateerde dat die interesse voor yoga iets te maken had met het egoïsme, het materialisme en het individualisme in de westerse samenleving. En dat het in die zin een soort maatschappijkritische uh, functie zou hebben. Uh, tenminste, zo interpreteerde ik jouw verhaal. Uh, er gebeurt dus niet alleen iets met de individuele beoefenaar, maar er gebeurt iets met de maatschappij als dit uh, ja. op grotere schaal uh, beoefend gaat worden. Dat was trouwens vroeger ook de, de claim van de Transcendente Meditatie. In de jaren zeventig, als er een x-percentage van uh, de bevolking Transcendente medita Meditatie gaan doen... dan zou de wereld een stuk mooier worden.
1: En je, vind, je kijkt erbij alsof je vindt dat niet... Uh... <lacht> ik kan me niet herinneren dat,
0: dat dat toen gebeurde. Maar ik vraag me af hoe, dat, hoe je dat zou moeten denken.
1: Ehm... Um... Ja, het is in, in zeker, we zitten wel in een soort empathiegolf, denk ik. He, dus ook Ramak heeft net een boek geschreven, Empathie. Dus het oefenen van compassie en empathie is wel iets wat we ook zien als iets dus dat je, wat je kennelijk kunt leren en oefenen. En ik denk als meer mensen... Ik denk werkelijk dat als meer mensen... Uh, voor, hoe, misschien moeten we even kijken hoeveel mensen hier doen iets aan yoga, mindfulness, of dan. Wauw, zo. Okay, even kijken, wie doet er aan yoga? Het Zijn er echt veel? En mindfulness? Wordt ook wel eens gezegd over vissen. Vissen is a white working man's meditation. Ja, uh, yeah. working class man's meditation. Ja. En de, de reden dat je rustig wordt, uh, zou dan zijn volgens hersenwetenschapper, omdat je een, het narratieve gedeelte van je hersenen tot rust brengt. De, de verhalenverteller. Dus letterlijk die rechter frontale hersenkwap, uh, het ego wordt dat ook wel genoemd, de verhalenverteller, die breng je tot rust. En volgens mij is dat ook wel een van de dingen die uh, onder andere met yoga, in ieder geval met kundalini yoga gebeurde bij mij. Er worden heel veel mantras gezongen. En wat is een mantra? Het mantra is een herhalen van een zin. I'm bountiful, I'm blissful, I'm beautiful, I'm bountiful, I'm blissful, I'm beautiful. I am, I am, I am, I am, I... Dat is geen verhaal. En ook tijdens die training, vond ik ook heel vallend. werd ons ook aangeraden om alle, alle verhalen de fictie thuis te laten. Nou, dat was voor mij ontzettend moeilijk. Ik ben literatuurwetenschapper, ik neem altijd zes boeken mee als ik ergens naartoe ga voor het geval dat... Dus werd afgeraden om al het verhalende thuis te laten... en alleen joogische literatuur mee te nemen. Ik snap het wel, want het was eigenlijk een soort brainwash. En, de, en wat was nou die brainwash die ik echt als prettig heb ervaren... om die verhalenverteller tot rust te brengen? En dat, ja, er wordt nu ook allerlei uh, breinwetenschappers... Uh, en allerlei onderzoeken om, om dat ook aan te tonen... Hè, dat het eigenlijk uh, um, uh, zo ook werkt. En bij vissen, schaatsen... Is dat natuurlijk ook, uh, je zou kunnen zeggen dat het narratiefloos is zwemmen, is dat herhalen van die baantjes. En Misschien moet er nog ergens een doelpunt uh, gescoord worden in, uh, bij sport, maar bij vissen een visje en dan begint het weer opnieuw. Net als een mantra.
0: Wat kan daar vanuit uh, wetenschappelijk onderzoek over gezegd worden, Hiske? Want jullie hebben uh, binnen het Centrum voor Mindfulness van, uh, van het Robert UMC heel veel onderzoek gedaan naar de praktijk en de werkzaamheid van mindfulness. Mm -hmm. wat, wat zijn jullie uh, bevindingen na al die jaren?
4: Nou, de belangrijkste bevindingen op dit moment zijn dat um, mindfulness een vergelijkbaar effect heeft als antidepressieve medicatie bij mensen die recidiverende depressies hebben. Dus het lijkt echt ja, te beschermen tegen het opnieuw depressief worden. Um, er zijn nu onderzoeken gaande bij ADHD die laten zien dat uh, mensen zich beter kunnen concentreren door mindfulness training... Uh, er zijn onderzoeken uh, bij mensen met onverklaarde lichamelijke klachten. Daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan. En uh, uit dat onderzoek kwam dat mensen een beter mentaal functioneren hadden. En dat zat er met name in meer vitaliteit. Eigenlijk wat jij ook vertelt bij de Kundalini-yoga. Zo het, ja, het vitaler zijn, energieker zijn. En wat leuk was, is dat zij vermelden ook een beter sociaal functioneren te hebben. Dus ondanks lichamelijke klachten toch meer de dingen doen die je eigenlijk wil doen. Bij uh, mensen met, uh, met kanker, met borstkanker en longkanker doen we onderzoek. En um, daar zien we een vermindering van angst en depressie door mindfulness training. Dus het, het hield niet de kanker, maar het lijkt wel het proces, het ziekteproces, um, nou ja, ja, makkelijker ja, draagbaar te maken. Misschien
1: wel aardig om hier aan toe te voegen is dat uh, nu lijkt het net alsof er inderdaad een soort voor... en dan vind je dat super recept en dan ben je gelukkig. Maar er is een, het is een heel proces. En uiteindelijk, er is één boek. Dat had ik niet tussengezet. Al, tussen al die quotes. Oh, daar staat die superquote weer. En werd ze gelukkiger, ja. Maar er is één boek. Dat is van Dan Harris. En dat heet 10% Happier. En die zegt. Van, ja, ik bleef wel wie ik was. Het is 10%. Uh, hè? Ik veranderde een, een beetje. Het was niet zo dat ik ineens dus supergelukkig was. Uh, je blijft wel wie, wie, wie je bent. Hè? Met ook... Dus ik denk ook niet dat die depressie zo. En dat je ineens een compleet ander mens bent. En je hebt mindfulness. En nou, dat was het dan. En uh, nu ben ik dus uh, gelukkig. Alsof dat
0: een, een soort... Het is, is ook iets wat je moet onderhouden, hè? heb ik van jou begrepen.
4: Ja, dat helpt wel als je het als je blijft beoefenen. En met wat jij zegt, moet ik denken aan een onderzoek... wat me altijd gefascineerd heeft. Dat was een onderzoeker uit Maastricht. En die uh, deed metingen bij mensen met depressies. En zei... Uh, gaf mensen een, uh, een apparaatje waarmee ze meerdere malen op een dag moesten aangeven wat ze aan het doen waren en hoe ze zich daarbij voelden. En dat opvallende uit haar onderzoek was dat uh, mensen niet alleen na een mindfulness training of tijdens mindfulness training niet alleen aangaven dat ze positieve dingen als positiever ervoeren, maar negatieve dingen ervoeren ze ook heel bewust als negatief. Meer dan de controlegroep. Dus het is... Het is een illusie om te denken dat je met mindfulness alleen nog maar blij en gelukkig en niet gestrest bent.
0: Zou je kunnen zeggen dat het gaat om intensivering van de ervaringen?
4: Ja, het meer bewust ervaren van wat zich aandient. En, en denk ik het minder tijd verspillen of kwijt zijn aan het vermijden van dingen die je niet wil voelen. Want als je ze gevoeld hebt, dan ben je er vaak klaar mee. In ieder geval blijft het dan vaak minder lang hangen dan wanneer je er gewoon bij stilstaat... dat het, zoals bijvoorbeeld gisteren, gewoon heel erg naar is wat er gebeurd is. Um...
0: Hoe verklaar jij de, de, de groeiende populariteit van
4: de, van de mindfulness? Tja. Um, een echte verklaring heb ik niet. Ik, ik heb met bewondering gekeken naar je lijst van uh, acht uh, punten. <laughs> um, ik weet wel dat toen ik met mijn onderzoek begon, zo in 2007... Uh, ja, dat ik nog niet echt serieus werd genomen binnen de psychiatrie... en binnen de medische wetenschap. Als ze we zoiets hadden, ah, mindfulness, ah, dat is een hype. Dat, uh, dat waait wel over, daar moet je geen onderzoek naar doen, zonder van je tijd. En dat dat nu, acht jaar later, echt wel heel anders is gebleken. En dat het onderzoek naar mindfulness en ook naar yoga alleen maar toeneemt. Ik denk dat het deels tijdgeest is... Uh, in de zin van dat we, dat we uh, het materialisme wel zo'n beetje zat zijn. Dat, we, dat onze generatie misschien ervaart van ja, dat, dat gaat ons niet heel veel gelukkiger maken door nog meer te kopen en nog meer na te jagen. Dat we op zoek zijn naar andere manieren. Ja. Die spiritualiteit,
0: of dus die spirituele kant, die, die Stine ook al aanhaalde, bedoel wil je dat ermee?
4: Ja, ik, ik gebruik zelf dat woord niet zo in mijn werk niet. Um, ik weet niet of, of het spiritueel is. Ik, ja, ik vind het ook wel heel aards om, om stil te staan bij wat er nu is. Um, voor mij is het niet een vervanging van een godsdienst. Um, nou,
1: volgens mij is dit ook misschien een van die aantrekkingskrachten of het succes van mindfulness, hè, is dat het inderdaad een redelijk cognitieve kant heeft. Um, dat, dat er een heel gemakkelijke aansluiting is bij uh, die, de, de westerse uh, Bij ons le dagelijks ja, leven. leven, ja. ja. En um, die spirituele kant, ik, ik vind het wel interessant... want het is natuurlijk een van de dingen die Colin Campbell zegt... is dat we wel anders yoga zijn gaan beoefenen ook. Dus dat die spirituele kant er wel bijna als vanzelfsprekend bij is gekomen. En ik moet zeggen, ik zie het ook wel in de Nederlandse media terug... dat het niet meer zo negatief beladen is, hè... Je zou misschien zelfs kunnen spreken van de RTL-isering van uh, de spiritualiteit. Ja, ja, ik wil het even uitwerken bij Humberto Tan. Uh, dat is heel leuk. Is dat best wel vanzelfsprekend? Dat daar. Uh, en dan zit daar uh, um, Erika Terpstra weer over de Dalai Lama. Maar naast hem zit dan een vrouw die heeft borstkanker. En vertelt daar dat ze door middel van meditatie. Het was een bekende actrice, Suzanne. Uh, 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 nou, en dat ze door middel van meditatie. Uh, probeert daarmee om te gaan. En, dat, en dan zit Barbara Barend daar weer naast. ze zegt, ik pink hier een traantje weg. En, dus dat heel, en Humberto Tan kijkt ook heel blij en spiritueel op zoek. Maar dus het is heel vanzelfsprekend geworden. En dat zie ik bij Pau nog niet zo gebeuren. Die zie ik dan een wenkbrauw en alle ironie. Maar dus dat is, dat is wel een heel ander klimaat. Een heel ander, en ja. en, 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 en Wilbel, ook als hij zo prachtig dan, Chinees meditatie dans deed. Dat ja. was wel bij Pau. En toen lachte Pau
0: ook even niet ironisch. Maar, He, want die maar, man had... Uh,
1: <laughs> ja, die, maar ik hoor toch ook wel
0: enig scepticisme bij jou. Ik bedoel, ja, dit is hapklaar uh, is is gemaakt. Nou, allemaal. weet je,
1: ik, uh, dat komt natuurlijk, ik heb natuurlijk wel, ik ben natuurlijk gewoon behept met ironie van, van door gewoon door de cultuur waarin ik ben grootgebracht, de Scandinavische. Met, met, met een gebrek aan zelfironie overleef je gewoon niet. <lacht> nee, maar, nee, maar dat, dat, heb ik, dat realiseer ik me ook wel. Maar als het er echt op aankomt, dit is ook een manier om, om het te vertellen, om ook een brug te slaan naar een publiek wat wel zo sceptisch is. Maar als je mij face-to-face -face vraagt van hoe sta je erin... dan zeg ik bij met, met, met heel, heel mijn hart, zeg ik ik ben volkomen getransformeerd en ik vind het geweldig. Dan is er geen, is er geen enkele ironie, maar om, voor, voor het publiek is er natuurlijk altijd... Die, die, een performance brengt toch altijd zo'n element van ironie met zich mee.
0: Ja. Wij begrijpen het, ja. 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 Kun jij nog eens wat uh, nader ingaan, uh, Stine, op de verhouding van jouw filosoof zijn en je interesse voor, voor, voor die yoga en uh, mindfulness? Uh, je vertelde zelf ook, je bent natuurlijk als filosoof uh, altijd bezig met, met het denken en met je gedachten. En je, je, veel filosofen zeggen dat je je gedachten bent zo'n beetje. En alles wat jij in, in, in yoga en mindfulness eh, tegenkomt... is eigenlijk het proberen daarvan af te zien, op zee, in zekere zin. Of dat op een andere manier vorm te geven. Of hoe zou je dat zeggen? Hoe...
1: Nou, het, uh, het is niet het ophouden met te denken. Hè? Want dan, dan ben je eigenlijk dood als je niet meer denkt. Het is, uh, maar het is wel het, het observeren van je bewustzijn zelf. Het observeren van de denker, de homo sapiens sapiens. Dus, Um, en dat is enorm prettig het is enorm prettig als je niet meer helemaal samenvalt en je identificeert met al je gedachten dan komt er echt ruimte want ik heb mijzelf wel allerlei ismen genoemd ik heb mezelf feminist genoemd Ik heb weet ik veel wat en het is enorm prettig als je jezelf toestaat om, om die gedachten te observeren en ook uh, de, de manier waarop je je daarmee identificeert dat is wat yoga mij ook brengt ontstaat er wel een soort ruimte juist echt een soort ruimte voor reflectie en relativering en
0: um, ja, dat. Het lijkt, het lijkt me <laughs> belangrijk dat je, um, als je die combinatie wil maken van filosoof zijn Fijn. en geïnteresseerd zijn in yoga... dat je de waarde van het denken, dat die, dat die uh, nou, buiten
1: die, Kijk, ik kan het wel zeggen, kijk, toen ik begon aan die opleiding... Ik beschrijf, ik beschrijf dat ook in, in, in mijn boek, wat, wat, wat gaat verschijnen. toen ik daaraan begon. Ja, ik was echt enorm sceptisch. Komt een goeroe voor je neus zitten met een tulband? En ik wilde ook helemaal niet zo sceptisch zijn. Want ik wilde eigenlijk gewoon wel wat dingen veranderen. Maar ik, ik kon daar natuurlijk ook niet zomaar van af. En, en het is wel zo dat goeroes gaan vaak zitten. en die praten in de vorm van, van antwoorden, en die, uh, die praten in de vorm van uh, levensadviezen. Die praten niet in de vorm van vraagtekens en twijfels. En. Uh, en dus ik heb die eerste twee weekenden heb ik echt liggen overgeven van je welste. Ik heb zo'n hoofdpijn gehad, ik heb zo moeten overgeven. Letterlijk. Toen, ja, letterlijk, gewoon letterlijk. Ik dacht, nou, dat gaat helemaal niet lekker zo met die opleiding. En uh, knap ik hier wel van op. Dus ik denk, ik ga toch eens vragen aan die goeroe. Van, ja, ik ben zo aan het overgeven, die hoofdpijn. En uh, dat heeft misschien ook wel met dat sceptische te maken. En toen zei hij ook van, ja, hoofdpijn, weet je wat hoofdpijn is? En dan komt er echt zo'n zo goeroe-antwoord. <laughs> komt er niet van, ga even een paracetamol naar. Dan gaat zo'n goeroe gaat er voor je neus Het is heel indrukwekkend is dat dan. En die zegt dan, hoofdpijn is het conflicteren van twee gedachten. De eerste gedachte is de gedachte van de ziel. Maar de tweede gedachte gaat daarmee in gesprek. Die tweede gedachte bezorgt je hoofdpijn. Geef je over, letterlijk. overgave, dus overgeven en overgaven. En, ja. uh, <laughs> en als je dat doet... Ja, als je gewoon denkt, oh, ik weet je, oh, al oh, dat ratje, oh, die scepticisme, oh, weet je, ik ga me gewoon ik ga, gewoon even,
0: ik ga me gewoon overgeven. Gewoon letterlijk.
1: <lacht> en dat kn knap je dus zo van op. <lacht> dat is echt heel lekker om te doen. Ja. Ja. Maar op
0: een gegeven moment kom je toch weer terug bij de rationeel denkende mens die je bent. Nee, want je denkt, nee, je
1: denkt nee, denk is het <lacht> dus, Nee, die is er wel. Maar die is wel, als je denken een temperatuur zou kunnen geven, denk ik wel dat ik warmer ben gaan denken. Doordat dat hart er meer bij betrokken is. Ja, klink ik echt... Als ik echt enorm als jullie dit niet meer dan... <laughs> maar, maar dat denk ik echt. Hè. Als je, als je denken lichaamstemperatuur zou kunnen geven... is het, is het minder
0: kil geworden. En hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Minder kil denken? Um, nou...
1: Met, met... Ja, ik denk... Ja, met, nou, met meer compassie onder andere. En, en ook... Uh, dat niet de eerste reflex is, ja maar. Dus bij elke lezing, hè, had ik wel, dan had ik wel altijd van, ja maar. Dan een lange intelligente vraag. Maar dat je eerst, <tg Designer's> eerst meegaat in die beweging. Dus was, ik, ik heb ooit gehoord van, van, een, van een vrouw, die euh, moest altijd met allemaal mannen, zat ze in panels. En dat waren van die mannen, mannen. En dan zat ze daar en dan dacht ze: Ja, weet je, als ik steeds in die Jamaar-modus gehangen op deze manier... dat werkt dus niet. Dan ben ik steeds in gevecht met die mannen. Toen heeft ze iets heel nieuws bedacht. Natuurlijk na het beoefenen van yoga en mindfulness. En als er dan weer zo'n man was die, die haar begon aan te vallen, dan zei ze eerst heel lang en rustig: zei ze, Ja, ja. <lacht> en dan begon ze haar verhaal. Dus wat ze denken, en dat is eigenlijk helemaal volgens de, dat, dat, is leuk. Leuk. dat is volgens de oosterse vechttechniek hè. Dus je baagt nee. helemaal mee. Helemaal. Dus. en die ander denkt zo nou binnen aan de, en, en dan ga je je eigen
0: verhaal
4: uh...
0: ja. Dat... correspondeert dat met wat je in mindfulness leert. Ja. Ja. <lacht>
4: Nou, wat ik in je verhaal hoor... Dat, dat, dat je denken warmer wordt... dat denk ik meteen ook. Minder, minder veroordelend. Ja. We zijn zo ja. kritisch. Ah. Ah. Het wordt nu wel heel positief allemaal. Ik had, ik had een veel kortere titel uh, voor dat hele... Ja. Ja, ja maar met ons, met ons denken... ons fantastische denkvermogen... Zijn we ook zo kritisch en zo bezig met oplossingen. Als iets onprettig is, dan willen we het oplossen. En zo zetten we onze geest in. En dat, dat zijn we ook met, dat doen we ook met gevoelens. Dat werkt helemaal niet.
0: Uh, je hebt in, in een voorgesprek verteld dat uh, die mindfulness techniek, dat je, die niet, alleen, uh, dat je niet alleen de toepassing in, in de gezondheidszorg kent, maar bijvoorbeeld ook in het gevangeniswezen.
4: Ja. Um, we hebben collega's van het Centrum voor Mindfulness die um, in verschillende gevangenissen in Nederland uh, mindfulness training geven. En dat is aan mensen die kort gestraft zijn, een paar maanden, maar ook mensen die twintig uh, jaar in de gevangenis zitten. En um, ze vertellen dat, dat dat heel bijzondere bijeenkomsten zijn. en Dat daar ook mannen komen die aan niks deelnemen, die, die, die alles weigeren. Uh, maar die dan toch graag naar die bijeenkomsten komen. En uh, ze hebben ook wat onderzoek gedaan naar de effecten van de training. En uit die eerste resultaten bij ongeveer 50 deelnemers... blijkt dat, uh, dat ze minder last hebben van angst en depressie. Komt natuurlijk heel veel voor in de gevangenis. Uh, minder agressief. En dat, ze zich, uh, dat de factor common humanity flink gestegen was... Dus Wat is dat?
5: Het, het je
4: verbonden voelen met elkaar. Ja, als je iets wil, denk ik, bij gevangenen... Is, is meer verbondenheid voelen. Want op het moment dat je je verbonden voelt... is de neiging om een ander te kwetsen veel minder. En kennelijk willen ze dat zelf dus ook. Blijkbaar, is het, is, blijkbaar is het aantrekkelijk. Uh, want in de gevangenis verbaast men zich erover... dat deze mannen terug blijven komen. Terwijl bij andere trainingen... En ja, is dat vaak niet zo of met tegenzin, maar...
0: Ja, dus je ziet feitelijk dat, dat, die, dat de techniek toegepast wordt in allerlei settingen. Ja, ja ook ADHD is ook een, 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 een aandoening waarbij mindfulness uh,
4: werkt. Of... Ja, dat, dat wordt nu onderzocht op diverse plekken. Uh, maar de, ja, wat we er tot nu toe van zien is dat het in ieder geval haalbaar is voor mensen met ADHD om te leren mediteren. En dat mensen aangeven dat ze zich daar prettig bij voelen.
0: Wat ik me afvraag, als je nadenkt over die mindfulness bij gevangenen... of bij eh, mensen met ADHD... Um, je bent dan heel erg bezig met het met individuen die proberen te leven in de situatie waarin ze geplaatst zijn. Uh, je zou ook kunnen denken, moet er misschien aan die situatie niet iets veranderen? Wij hadden da uh, Damian Denies, die zomergast was, die was uh, vorige week hier te gast bij uh, Radboud Reflex. Die had het ook over ADHD in een ander verband. En die zei, ja, ADHD is gewoon een uiting van een overspannen maatschappij met overspannen verwachtingen, met uh, veel te grote druk op kinderen met name... die allerlei dingen do moeten doen waar ze uh, feitelijk uh, niet, niet, uh, niet aan toe zijn. De druk is te groot, er moet dus iets veranderen... om die ADHD uit de maatschappij te krijgen. Is niet het risico van die toepassing van mindfulness... dat je eigenlijk te weinig inzet op, op verandering van structuren?
4: Mm, daar ben ik niet zo bang voor, omdat het omdat het vooral ook meer bewustzijn geeft van wat oké okay is en wat niet. En dat het dus ook grenzen duidelijker kan maken. van oké, okay, dit, dit is voor mij niet oké okay om zo te werken of om zo te leven. En je ziet dat mensen eh, aanpassingen in hun eigen leven gaan maken. Dat ze bijvoorbeeld kiezen voor andere werktijden of een andere omgeving. Maar dat ze ook duidelijker worden in het aangeven van grenzen naar anderen. Dit is niet oké okay zoals je mij behandelt. Of naar een werkgever van zo, zo kan ik hier dus niet functioneren. Ja, je hoort natuurlijk ook wel eens van, van dat
1: ironische Mac Mindfulness... van dan gaan we mindfulness introduceren in grote bedrijf... om die productiviteit eigenlijk weer omhoog te halen. Maar ik denk uiteindelijk, ben ik, ben ik het hier erg mee eens... dat uh, doe maar, jouw ja. mindfulness. Want uiteindelijk verander je daarmee ook die is het ook een manier of een weg om die structuren te veranderen?
0: Alleen begin je aan de andere kant. Ja. ja. We gaan de, langzamerhand de, de zaal inkijken... En kijken wie zich in het gesprek wil mengen. Um, ik nodig jullie uit om uh, kort vragen of opmerkingen te maken... en even te wachten tot de microfoon bij jullie is. Dan kan iedereen meeluisteren. Um, Paul komt daar met de microfoon. Meneer, daarachter.
5: Um, nou, ten eerste bedankt voor de lezing, maar... Um...
3: <lacht> ja. Ik zei het
5: en ik dacht eraan, maar... Ik heb zelf mindfulness geprobeerd en ik, zelfs dat vind ik persoonlijk nogal zweverig. En ik heb toch het gevoel dat je, als je die kant op zet, dat je toch weer een stap terug zet richting religie, um, spiritualiteit. En is het niet... Je zet de knop zo om om bezig te zijn met dat moment en zo, maar je lost naar mijn persoonlijke mening niks op. En dat is hetgene dat voor mij nog steeds altijd stress op heeft geleverd, want het deed voor mij helemaal niks. En ik ben ontzettend stressvol iemand... Ik ben behoorlijk angstig als ik het zo erin, op erin mag gooien. Maar het heeft mij persoonlijk nooit geholpen. En het ziet er heel erg nog steeds voor mij zweverig uit. Ik kan, niet, ik kan ook echt niet meedoen als het zo in een grote groep is. En, um, is het niet... Ja, een beetje... Niet uit. Wil um, beter om toch daadwerkelijk op te lossen en te kijken naar echte oplossingen, als ik het zo mag zeggen... in plaats van weer... Ja.
1: Weet je, Het is ook ja. wel dat
5: er structuurfouten zijn... en al dat soort dingen... Ja. maar kunnen we dan niet beter met, met z'n allen... daarover nadenken en daaraan werken... in plaats van naar... mindfulness, yoga...
1: Ja. Weet je, ik denk niet dat voor iedereen... mindfulness een of de oplossing is... en voor iedereen yoga. Er zijn ook veertig vormen van yoga. Er zijn mensen die vinden koenaline yoga verschrikkelijk. Um, uh, uh, André van der Braak, die ik ook al eerder noemde, die zei: zeg maar, een transformatie waarbij je zelf probeert van stress achteraf te komen, dat is eigenlijk een open hart operatie. En de vraag is: wie is de juiste chirurg voor jou? En wat is de juiste chirurg voor jouw probleem? En dat hoeft voor jou misschien helemaal niet te liggen in die yoga en mindfulness, uh, het kan ook vissen, schaatsen of hokkien zijn. Uh, dus in die zin gaat het er ook om. Um, is het niet mijn bedoeling om dit als het recept voor de... Ge... Zo heeft yogi Badja het wel gebracht. Hè? Dat Koen kan helpen bij de genezing van bepaalde problemen in het Westen. Die leiden tot stress en dat soort dingen. Maar het is niet gezegd dat, dat hij de juiste leraar voor jou is. Of mindfulness. Dus ik zou zeggen wel... Ja, ik zou zeggen wel, ga, ga door tot je die leraar. Want uh, het is wel fijn om minder gestrest te zijn. Maar, ja, misschien... maar
4: we hebben hier een psychiater, jemig. <lacht> Nou, ik vind dat je het heel mooi gezegd hebt. Nee, het, 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 het is ook niet de oplossing. Het, het kan een manier zijn om, om met dingen om te gaan. Maar er zijn heel veel manieren om met dingen om te gaan. En ja, het, het is een zoektocht naar wat bij je past. En, en ik denk dat als het niet bij je past, dat je jezelf ook echt niet moet gaan lopen forceren. Hè, want dat, 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 dat helpt hey, en, niet. en
1: een pilletje Ritalin, wat zeg jij daarvan?
4: In het algemeen? Ja, of ja, <laughs> ja. ja, Nou, in het algemeen vind ik daar heel moeilijk iets over te zeggen. Ik denk dat er mensen zijn die er ontzettend bij geholpen zijn. En het, het, voor sommige mensen kan het echt hun leven veranderen. Maar er zijn ook mensen die het gebruiken op momenten moment dat ik denk, ja, heb je dat wel echt nodig en kun je niet beter wat anders doen?
5: Dus het is echt,
4: ja. Het kan
0: een combinatie zijn van van alles. Ja. Uh, hier vooraan, het momentje er komt, de microfoon. Ja, ik doe zelf zo'n 2,5 jaar yoga en meditatie elke dag, zo'n anderhalf uur. En ik was hier vorige week bij Damien Denise, En ik heb dan zelf schizofrenie. En ik vroeg hem van, kan je daarvan genezen, de middel van yoga en meditatie? En hij zei best wel overtuigend ja. Dus
3: uh, hoe denken jullie erover?
4: Laat eerst Hiski wil wat op zeggen. En dan durf ik natuurlijk geen nee te zeggen. <laughs> Ik denk dat het een hele mooie manier kan zijn om om te gaan met hele lastige dingen. Zelfs met klachten als een psychose, waarvan we vroeger dachten... nou, daar valt eigenlijk niks aan te doen. Of alleen met hele zware medicatie kun je het allemaal dempen... en dan is het allemaal net te doen. Maar tegenwoordig zien we dat, dat mensen, waarvan jij een voorbeeld bent... heel prima met hele lastige dingen om kunnen leren gaan... Um, en daardoor waarschijnlijk ook veel minder last hebben van allerlei vervelende symptomen. Is dat maar, jouw ervaring?
0: Uh, ja, het gaat nu heel erg goed. Ik voel me al vier maanden, elke dag gewoon een moment super gelukkig. En ik ben ook heel ontspannen. Maar
5: ik dacht, hoe kan je dan echt genezen? Zeg maar? Moet je dan heel veel, moet je dan gewoon een lange tijd veel doen? Of is dat echt mogelijk?
0: <lacht>
4: <lacht> ja, wat is genezen? Um, ik kan me voorstellen dat je zou willen dat, dat bepaalde klachten nooit terugkomen. Maar ja, dat kan je met Mindfulness en Yoga volgens mij niet beloven.
0: Goed, we gaan uh, kijken wie. Ja. Daar komt Tom met de microfoon.
3: Hoi, uh, mijn naam is Gina. Um, ik ben zelf geneeskundestudent. En um, nou, wat ik heel erg zie. Uh, en wat ook naar voren komt uit jullie verhaal. is dat mensen continu doorgaan. En. Een van de dingen wat ik me afvraag bij het doorgaan, en als je dan kijkt naar de problemen die we in de maatschappij hebben... ...denk dat een heleboel dingen als verslaving en uh, overgewicht en psychiatrische problemen, maar ook stress... ...dat dat allemaal uh, ja, een soort van demping is waar we op zoek zijn. Een demping van ja, datgene uh, ja, bepaalde emoties voelen, angsten, schaamte... Um, en hoewel we hier in een groot gezelschap zitten met mensen die yoga doen en bewust bezig zijn, denk ik dat het ook wel een hele selecte groep is. Want er komen heel veel mensen in het dagelijks leven tegen die, dat, ja, die daar niet mee bezig zijn en die daar ook absoluut geen behoefte aan hebben. En mijn vraag daarbij is eigenlijk, op het moment dat je er iets mee doet en dat je het dus ook daadwerkelijk voelt, dan moet je er eigenlijk ook iets mee doen. Of dat nou acceptatie is of, iets, of een probleem oplossen. Um, en is dat misschien hetgene ook waar heel veel mensen het ja, tegen het hoofd aan stoot van... dan moet je er ook daadwerkelijk iets mee doen. Hoe denken jullie daarover? <lacht> Lange inleiding. Het
0: gaat over onlustgevoelens, hoe je daar... Bedoel je dat? Ja, dus de ontdekt.
3: behoefte ja. aan ja. demping die we hebben in de maatschappij eigenlijk. En dat we dan, als we die emoties daadwerkelijk voelen, ja. dat we er ook iets mee moeten doen.
4: Nou... Tijdens het eten hadden we daar, voordat we hier naartoe gingen, hadden we het daar nog over. Van, goh, af en toe verschijnen er van die hele kritische stukken, in de krant of uh, elders, over, over mindfulness en yoga. En waar komt dat nou precies vandaan? En toen kwamen we wel zo'n beetje tot de conclusie van: nou, vaak zijn het mensen die het niet kennen. En die dan zeggen: ja, dat, het is niks. Ja, het is allemaal zweverig of uh, moet je niet doen. Um, en. En, en ik denk dat het inderdaad, zoals je suggereert... te maken heeft met ook een bepaald soort angst van... oh, oh maar, maar al die dingen die ik prettig vind... en die ik doe misschien wel omdat ik bepaalde dingen niet wil voelen... moet ik die dan loslaten? Dus ja, dat er een bepaald soort weerstand is tegen stilstaan... vind ik heel begrijpelijk. Ja, wat, wat, uh, wat mij ook wel trof in je, je
1: vraag... was dat je begon met dat... Dat altijd maar doorgaan hè? en dan ook als je dus een probleem hebt of je nu angstig bent of schizofreen bent dat je er dus ook iets aan moet doen want er is zoveel en je kan een cursus hier doen en je kan daar en je kan yoga mindfulness doen heb je dat al geprobeerd dus dat dat daar ook weer een soort weer ook een soort druk ligt van ja. je kan en je moet jezelf veranderen verbeteren want het is mogelijk dus toch een soort maakbaarheidsoptimisme in die zin Terwijl die filosofieën er juist dan weer heel erg ook weer van uitgaan... dat je het moet loslaten. Het moet, je moet het loslaten. Weer zo'n opdracht. <laughs> en dat dat natuurlijk... Um, ik denk een van de succes van bijvoorbeeld zo'n blad als Flow is dat het alleen maar zit van... Ga, dat zit hem heel erg in. gaapje, je luie gat zitten. Ga genieten, ga liggen, ga ontspannen, doe niks. Dat we dat best lekker vinden om te horen tegenover dat, door, die, dat doorgaans... Al dat, moeten. Uh, dat moeten en moeten doorgaan en moeten oplossen
0: dankjewel. Uh, achterin gaat die
4: Ja, ik had een vraag met betrekking tot mensen die bijvoorbeeld uh, gaan vissen in plaats van uh, mindfulness doen. Ik vind het echt een interessant voorbeeld. Dus, um, maar mensen die vissen zijn waarschijnlijk niet op zo'n
2: manier als je uh, bijvoorbeeld bij mindfulness of yoga bezig bent met... Oh, ik ben nu heel bewust in contact um, via deze hengel met het water of met de grond waarop ik zit. Maar um, hoe, hoe zouden jullie dat dan duiden op ja. een... Uh, dat is een
4: serieuze vraag. ja. 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 Op welke manier um, kunnen misschien mensen uh, die bijvoorbeeld aan het vis zijn of hockeyën... of op een andere manier toch een soort van bewustheid daarin creëren?
0: Kunnen we mindful vissen en mindful
4: hockeyën? En... Ik denk dat dat op zekere hoogte wel mogelijk is. Maar ik denk dat als je het combineert met oefenen... met daadwerkelijk alleen maar zitten... Um, en stilstaan bij wat je denkt en voelt. En, en niet ook nog bezig bent met een sport of met een hengel. Of, dat, dat die hele droge beoefening wel echt extra diepgang kan geven. En dat de combinatie, denk ik, nou, misschien nog waardevoller is. Maar ik, ik heb toch moeite om me voor te stellen... dat door alleen te vissen of alleen te hockeyen zonder verder... Nou ja, heel bewust aandacht te besteden aan wat er in jou gebeurt... dat je dan hetzelfde ervaart. Ja, ik, ga, ik, ik, ja? Ik, ik moest zelf ook toch een beetje lachen om het vissenvoorbeeld. Want het is natuurlijk ook
1: maar een kwestie van perspectief. Hè. Je kan ook een enorme verlenging van de vallen zien in de hengel. Als er een enorm krat bier naast staat... Dan, weet je, dan wordt het ook weer een heel andere... Je hebt vissen en vissen. Maar je hebt ook <lacht> zeg maar, je hebt meditatieve vissen... Hè, waarbij je dus inderdaad die verhalenteller... Je hebt natuurlijk heel vaak vissers, die, die willen dan... Dan komt die vrouw met broodjes aan, ik stel me toch die man voor... En dan begint ze te kwabbelen en dan zegt hij... Sst, st, st. Dus dan wil, hij wil niet dat narratief dat dat op gang hij wil die rust. Dus um, ja, ja, het is wel eigenlijk, vat jij het goed ik samen? Vind het, ik Kun
0: vind je het, mindful vissen ja. en vissen, ja. En uiteindelijk denk ik, uh, is het ook interessant om te bedenken... welke andere vormen er waren voordat wij... Die Oosterse technieken naar hier haalden inderdaad, wij visten, uh, wij baden misschien of we mediteerden op een andere manier. Misschien heeft elke tijd toch wel zijn eigen manier om stil te staan bij de dingen, ja. om aandacht te hebben bij de dingen. Dat is natuurlijk niet iets exclusiefs van de laatste tijd. Nee, jaar. Maar, maar
1: de tijd is toch wel anders met al die apparaten en digitalisering. Dus die heeft al zoveel stress en afleiding. Ik denk dat dat wel. wel ja. Of zitten de historici hier in de zaal die zeggen: jongens, die trein toen die opkwam. Die stress was er altijd ja, al. Stress is van alle tijden. Of is dat iets van deze tijd? Het woord stress, wanneer. Dat is een nieuwe. Ja, oh, er gaan wel
0: vijf ja, heel andere, veel. Maar we gaan ja. eerst even naar. Ja, luisteren.
2: ja ik ben uh, benieuwd naar. En ik, ik, ik uh, weet dat er nog weinig onderzoek uh, naar gedaan is. Uh, maar wat jullie ervaring is vanuit vrienden of vanuit uh, de dagelijkse praktijk van het uh, Radboud-UMC. Um, naar de lange termijn uh, effecten, maar ook naar, hey, je zei al van om iets. Uh, hey, je moet het eigenlijk blijven voeden. Ik kan me voorstellen, zoiets ontstaat vaak vanuit crisis, zoals je al beschrijft. Hè? Uh, er is een persoonlijke, lichamelijke crisis. En dan ga je mediteren, of je gaat op yoga, of je gaat uh, wandelen. Um, en dat je vervolgens weer in je oude patroon terugvalt... als je je weer gelukkiger voelt... en dat je vervolgens uh, na vijf jaar weer met hetzelfde uh, probleem kampt... of je bent weer aan het doorgaan... of je bent weer aan het... Uh, hoe, uh, wat is jullie ervaring daarmee en verwachting daarover? Er
0: is waarschijnlijk uit onderzoek ook wel iets over te zeggen, of niet?
2: Ja, um, hoewel de
4: meeste onderzoeken slechts een half jaar tot een jaar follow-up hebben... Uh, maar uit die onderzoeken uh, blijkt wel dat het bijvoorbeeld het antidepressieve effect langer aanhoudt. Dus echt dat mensen tot een jaar, twee jaar na het volgen van de training verminderde kans hebben op terugvallen in een depressie. Um, en uit uh, kwalitatief onderzoek, interviewstudies, um, weten we dat het proces van mindfulness doorwerkt. Dus het lijkt zo te zijn dat mensen. Tijdens zo'n training, het is een achtweekse training met sessies van 2,5 uur en huiswerk. Dus acht weken lang vrij intensief. Maar dat in die maanden daarna de inzichten die mensen op hebben gedaan uh, in hun eigen patronen, uh, dat dat wel doorwerkt. Dus ja, in die zin lijkt het zo te zijn dat als je eenmaal een beetje door hebt hoe je patronen in elkaar zitten en wat je valkuilen zijn, dat je daar vervolgens dus ook minder snel invalt. Maar er zijn ook mensen die, die na een tijd zeggen van nee, ik doe daar eigenlijk niks voor mee en ik heb er niet zoveel aan gehad. Ja, dat is dus per persoon ook heel verschillend. Dankjewel. Wie nog? Ja, hier vooraan. Uh,
0: nou ja, ik vraag me af. Want uh, mindfulness met de drie golven dan verandert. Maar met de com huidige commercia commercialisering... Uh, wordt het dan niet eerder een nieuw product? Is de kans daarop niet heel groot? In plaats van dat de originele mindfulness intact blijft. Commercialisering, kan het mindfulness aantasten?
4: Helaas wel. Er zijn al wel praktijken bekend van uh, mindfulness trainers... die uh, eigenlijk helemaal niet goed opgeleid zijn... En die dan toch voor veel geld een training aanbieden. Ja, het, is, het is relatief makkelijk geld verdienen misschien. Dus dat is een risico. Ja, of mensen die ja, als trainer misbruik maken van hun positie. En met kwetsbare mensen werken. En daar uh, nou, gewoon niet het juiste werk verrichten. Uh, dus ja, die risico's die zijn er wel. Ja, dus je moet oppassen met wie je in zee gaat. Ja.
0: Nou. Oké, okay. uh, mevrouw hiervoor.
2: We zijn het allemaal dus wel over eens dat we in onze westerse maatschappij een toenemende mate last hebben van het kritische en oordelende. Mijn vraag is, um, bent u in uw zoektocht historisch of sociologisch tegengekomen? Hoe komt het nou dat onze westerse maatschappij zo kritisch en oordelend is? Um,
1: nou ja, één, ik, ik heb er een... een... Filosofisch, uh, een, een filosofisch antwoord erop is mogelijk, uh, de, zou je bij Descartes kunnen leggen. Hè, waar het, de rationalisering van het mensbeeld in zekere zin is begonnen. Met het centraal stellen van het denken als het centrum van uh, de mens. Ik denk dus ik ben. Cogito ergo sum. Het woord, dat wordt vaak ook als het startpunt van... Het dualistische denken gezien. Het enige waar ik kan twijfelen is dat ik twijfel Cogito Ergo Sum. En dus waarbij we ook dit gebied um, heel belangrijk zijn gevonden. Er is dus natuurlijk wel allerlei, dat heb ik ook al aangegeven. He, de westerse traditie heeft natuurlijk ook allerlei kanttekeningen bij geplaatst. Onder andere de romantiek met de hoofdletter R. He. Hoezo de mens denkt, de mensen zijn gevoelswezen, vol passies en driften. Uh, later postmodern, postmodernisme, deconstructivisme. Maar ik denk dat wel in die 16e, 17e eeuw met, daar een basis is gelegd voor het sceptische denken en het kritische rationalisme. Maar is het denken dan nou ja, en het is ook iets heel erg moois, vind ik. Zeker van de westerse cultuur. Zelfreflectie, reflecteren over reflecteren, is echt een ongelooflijke kracht. Het is de basis van de democratie. Dus uh, daar, daar, dat is niet iets wat je zomaar als iets negatiefs terzijde moet schrijven. Integendeel zelfs.
0: Um... Dat, dat vind ik ook het interessante van jouw project. Dat je probeert zowel dat denken in stand te houden als die uh, meer lichaamsgerichte en, en ja, aandachtsgerichte ook, benadering. In, in zekere zin,
1: um, er, er is een mooie studie van Hans van Stralen uh, over bekeringen. En hij zegt, uh, bekeringen worden heel vaak sociologisch geduid. Mensen waren arm en zochten hun toevlucht bij een guru die ze iets kon bieden. Of ze worden psychologisch geduid. Iemand had een crisis en zocht hulp en werd beter. En hij zegt, je moet zo'n proces misschien ook wel linguistisch zien... Je betreedt een ander taalspel. Dus wat er gebeurt is dat je uh, eigenlijk. Het is een proces. Je krijgt ineens allerlei woorden uh, komen in, 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 uh, op jouw, uh, uh, in je leven. Uh, voor een kundalini yoga is dat dat je de hele dag hoort: Keep up, keep up, keep up. Of je hoort: uh, Sadnaam, ik ben de waarheid. Nou, de of waarheid is mijn identiteit. Um, het betekent niet dat je je andere taalspel, namelijk dat van, van, van de wetenschap, waar ik ook uit voorkom, helemaal verlaat. Je kunt best in meerdere taalspelen tegelijkertijd wonen en zijn en deel aan hebben. En heel soms conflicteren die elkaar, maar mensen kunnen vaak prima, en dat kon Einstein ook al, hè, je kan geloven en een briljante wetenschappers zijn. Dus het hoeft elkaar niet altijd uit te sluiten... Om, om deel te hebben aan meerdere taalspelen. Ik weet niet of dat een... Ant het is in ieder geval antwoord op jouw vraag misschien. Maar ik weet nog steeds niet of ik de nee. zeg maar, oplossing heb gegeven... van waar komt dit nou toch vandaan. Uh,
0: ja. Er is uh, ruimte voor één hele korte laatste vraag. En die is voor Liedeke.
1: Uh, in Amerika is september National Yoga Month. Uh, gesponsord door het Department of Health and Human uh, Resources. Uh, ik vroeg me af hoe jullie naar kijken. En of jullie daar ook iets zien voor Nederland. <laughs> nou ja, ik wil nog wel een stapje verder gaan. In, in uh, Groot-Brittannië, dichter bij huis, hebben ze een maand van de mindfulness. Uh, waarom? Omdat ze ontdekt hadden dat de, de Britten de boosste mensen van Europa waren. Mm. <telling> Nou Goed, dit is ook maar een onderzoek uitgevoerd door uh, wel een instituut voor mindfulness. Weet je, nou goed, fijn. Maar ik zou dus nog wel een stapje verder gaan. En wa waarom niet een keer een staatssecretaris voor uh... yoga? -zaken? Nou, filosofie, yoga en uh, mindfulness. Een keer omdat dat op scholen is echt een keer. Zo. In, in India hebben ze nu immers die minister van Yoga. En die heeft de United Nations uh, toegesproken en zegt het is een puinhoop op de wereld. Er wordt gevocht in het Midden-Oosten. Er is niet helemaal. Dus, unite gebeurt helemaal niet. Uh, en deze minister van yoga heeft de United Nations aangesproken... en gezegd, uh, laten we iets doen met z'n allen. Laten we kijken of je empathie kunt bevorderen... en of we iets in de wereld kunnen veranderen. Ja, misschien kunnen we in Nederland... Ik bedoel, er was een nationale brainstorm... waarin mensen vragen om uh, hierom. Nou, dus staatssecretaris voor
0: yoga, filosofie en mindfulness. <lacht> Iska, kan jij daar nog overheen? Nog iets groters, mooiers? Nou... Maar we kunnen ook gewoon beginnen met de week
1: van, hoor. De, de week van... Uh... Maar weet je, we hebben en, een week en, van een, de thriller, een, of... een maand van de filosofie, een maand van de... Doe, dat kan er beeld bij. Dat kan er wel bij.
4: En in Nederland is de Tweede Kamer aangeboden om mindfulness training te volgen. En een heel aantal Kamerleden heeft dat al gedaan. Daar is geen groot uh, nieuws van gemaakt. Je kunt het op internet ook nergens vinden, maar het is wel gebeurd.
0: Beëindigen... We eindigen met een hoopvolle mededeling. Er is hoop. Ik uh, wil de avond gaan besluiten met uh, heel hartelijk dank te zeggen... allereerst aan Stine Jensen. Uh... Dankjewel. Dankjewel voor je mooie lezing en voor jouw bijdrage in het gesprek. Ontzettend bedankt, Hiske, voor jouw bijdrage. En de training. En jullie allemaal ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid bij het gesprek. En graag tot ziens bij Radboud Reflect.